0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 243, heute mit dem Rückblick auf WWE Money in the Bank 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist wieder der Kai. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Kai, dir geht's gut? Bist du äh, scharf auf Wrestling momentan? Weil es gibt ja derzeit so viel Wrestling wie äh, eigentlich schon lange nicht mehr, oder?
1: Ja, jetzt gerade an diesem Wochenende, ne, wo wir dann jetzt Money in the Bank hatten, dann bald das großartige, besser als WrestleMania Saudi-Event kommt
0: und <lacht> ah, äh, natürlich jetzt damit,
1: passend am Wochenende Olive äh, Wrestling. Ja, ich habe schon Bock auf Wrestling, würde ich sagen.
0: Es ist gerade, der, der Hype ist da, aber der Hype geht auch in ganz verschiedene Richtungen irgendwie so. Also ich, du, du hast es gerade gesagt, ne? Uh, what's good or as good or even better than WrestleMania? WWE Showdown! Das war echt ein Moment, als ich Super das. Super Showdown. Ich, stimmt. Äh, als ich das im äh, Money in the Bank Event gesehen habe, ich habe mich fast übergeben. Das lief ja auch zweimal. Das war so grauenvoll. Kleiner Rückzug hier noch oder Rückgriff vielmehr auf ähm, unser letzten Podcast, auf den äh, All-Elite-Wrestling-Podcast. Da habe ich gesagt, dass man sich, wenn man sich bei Fight TV den äh, Event ordert, dass man den sich quasi unendlich oft wieder anschauen kann. Das ist aber nicht so, sondern man kann ihn sich nur unendlich oft anschauen bis zum 9. Juli. Sollte eigentlich auch noch lang genug sein, ne? also diverse Wochen, die man da noch Zeit hat. Aber trotzdem, äh, es gibt da eine Begrenzung. Ähm, wollte das nur klarstellen, damit wir hier keine Fehlinformationen verbreitet haben. Wir werden auf jeden Fall auch eine Review zu Double or Nothing machen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern jetzt geht es natürlich um WWE Money in the Bank. Und äh, vorweg erstmal gefragt, hast du es live geschaut oder äh, am nächsten Tag, morgen, wann auch immer? Ähm, also
1: ich habe es nicht live geschaut. Selbst wenn ich hätte live schauen können, hätte ich äh, Game of Thrones, um nicht GOTs zu sagen, <lacht> äh, bevorzugt. Ähm, nee, ich hab, am, am Montag habe ich einen kurzen Tag gemacht und dann erst... Game of Thrones geguckt und dann Money in the Bank. Weil Prioritäten.
0: Ja, bei mir war es ja so, ich es ja dann wirklich mit Game of Thrones auch nicht mehr ausgehalten. Ich bin ja sonst eigentlich Amazon-Kunde und ich habe es halt gestern nicht mehr ausgehalten, weil mir schon die Spoiler irgendwie online um jede Ecke gekommen sind irgendwo. Dass ich dann tatsächlich nochmal äh, mit meiner Freundin zusammen ein bisschen Geld für Sky-Ticket in die Hand genommen habe Und dann haben wir uns jetzt äh, die Folge einen Tag früher angeschaut, als eigentlich geplant gewesen ist, weil ich bin schon einmal so halb gespoilert worden, da habe ich die Nase voll gehabt, um auf Money in the Bank zurückzukommen. Ich habe es mir dann auch äh, am nächsten Morgen angeschaut, weil ich bin ja Freelancer, ich kann das. So, ja, Money in the Bank. Ähm, ich sag mal, gemischte Reaktion und darüber werden wir gleich natürlich sprechen. Und wir werden auch noch so ein bisschen über die Neuerungen bei Raw äh, reden, weil da ist ja auch ein bisschen was passiert. Lass uns erstmal hier bei Money in the Bank natürlich anfangen und zwar natürlich wie immer in der... Kickoff show yeah, yes, wir haben gesagt, es gibt vielleicht zweites Match in der Kickoff show gab es nicht, es gab nur einen einzigen Kampf und das war nämlich das Non-Title-Match, ganz wichtig, zwischen den Usos und den SmackDown-Tag-Team-Champions Daniel Bryan und Rowan, ging knapp, ja, ein bisschen was über elf Minuten das Ding und die Usos haben gewonnen, ich glaube, ich habe das prognostiziert im Vorfeld, war aber, wie ich fand, ein ganz flottes Tag-Team-Match oder wie hat dir es gefallen?
1: Ja, also Usos oder auch wie, wie New Day damals war, das sind so die kick show matches wo man sagt, ja komm, ich guck, ich guck doch mal rein, weil es meist gute Matches sind. Ich fand es trotzdem ein bisschen erstaunlich, dass jetzt Daniel Bryan und Eric Brown verloren haben, weil sie sind dann trotzdem ja noch die SmackDown-Tag-Team-Champions und wenn dann irgendwie die SmackDown-Tag-Team-Champions schlechter sind als ein normales tech Team von Raw ist ein bisschen so, ja, ach, meine Güte, aber hat Spaß gemacht. Elf Minuten ist, glaube ich, auch ein wirklich guter Opener für so eine Karte, um auch irgendwie die, die Crowd anzuheizen. Von daher grundsolide, kann man nicht meckern.
0: Ja, wurde auch eine ganz gute Geschichte erzählt, also vor allem wie die Usos den Riesen äh, Eric Rowan, der nicht nur riesig groß ist, sondern auch noch intellektuell überlegen, jedem Einzelnen von den Wrestlern aus dem Locker Room und uns wahrscheinlich auch. Die Geschichte war eben, wie kriegt man den irgendwie raus und das hat man ja auch ganz gut gelöst. ich finde, dass ein so im Tag-Team eigentlich eine ganz gute Figur macht. Und auch hier hat das irgendwie Sinn gemacht, dass er sich auch immer wieder gewehrt hat, seine Kraftaktionen angesetzt hat und so weiter und so fort. Und Daniel Bryan dann eben immer eher die, die schnellen und die technischen Aktionen ausgepackt hat. Und dann eben auch zum Ende ja auch äh, fast mit dem label lock oder mit dem No-Lock, wie auch immer er gerade jetzt heißt, äh, ja dann auch den, ich glaube, Jay Uso war es, fast zur Aufgabe gebracht hat, ehe dann am Ende die beiden Uso's dann doch den Deckel zumachen konnten. Was mich hier noch so ein bisschen genervt hat im Match, war so ein bisschen diese Splitscreen-Einblendung, die wir gleich zweimal im Match hatten. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber naja, egal. Wie findest du eigentlich diesen doppelten Uso-Splash? Ich finde, der sieht immer sehr merkwürdig aus, weil der eine landet halt halb auf dem Bein vom Gegner und der andere landet immer halb auf dem Kopf vom Gegner. Ich bin da irgendwie kein Freund von.
1: Ich mag den, aber ich warte immer auf den Moment, wenn irgendwann mal Misskommunikation herrscht und die einfach in die Luft gegeneinander springen. Also Mit dem Kopf vorbei. Ähm, nee, ich finde, ich bin ein großer Fan von tag team finishern Das stimmt. So und ähm, deswegen ist es so, ich mag auch irgendwie Midnight Hour oder wie sie heißt, von, von ja. New Day oder auch irgendwie Also, die, jedes tag team was irgendwie einen eigenen Finisher hat, das ist schon mal so eine neue Art der tag team ebene Da sind nicht nur zwei Typen, die zusammen kämpfen, sondern die haben halt auch einen Finishing-Move zusammen. Von daher bin ich äh, Fan von diesem doppelten
0: uso splash äh, Wie gefallen dir Daniel Bryan und Rowan hier zusammen als Team? Weil ich muss sagen. Ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, um Daniel Bryan nach der Verletzung, die er bei WrestleMania äh, erlitten hat, vielleicht so ein bisschen rauszunehmen. Ich weiß Mir machen die beiden irgendwie Spaß zusammen, kann ich ja nicht anders sagen.
1: Ja, also ich finde Rowan ist auch im Tag Team super ertragbar, also es klingt negativ. Also der ist wirklich nicht schlecht im Tag Team, ich, ich mochte ja auch wirklich sehr die äh, Bludgeon Brothers. Ich fand es auch, äh, vielleicht als einer der wenigen, schade, dass die aufgelöst wurden, weil ich die Matches wirklich nicht schlecht fand, abgesehen von diesen dummen Squash-Matches. Und ähm, Brian kann man sich immer angucken, von daher ist irgendwie eine eine gute Mischung mit diesem kleinen, schnellen Techniker und dem dem großen Brawler, der viel einstecken kann. Auch so aus Backstage-Sicht, wie du gesagt hast, dass dann Brian ein bisschen mehr zurückstecken kann. Macht Sinn, ist schlüssig. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass dass es dann bei SmackDown vernünftige Matches gibt um den Titel, weil wir auch gesagt haben, dass so die die, die Tag-Team-Szene bei SmackDown ein bisschen dünn ist. Mhm. Also von daher, von mir aus können sie auch noch ein bisschen halten. ist okay, also besteht und fällt sie jetzt so ein bisschen mit den Gegnern, die sie bekommen.
0: Ja, das ist richtig. Ich Muss auch mal gucken. Ich meine, mit Wildcard Rule, da ist jetzt ja quasi alles möglich. Äh, werden wir mal sehen, weil theoretisch ne, haben die Usos jetzt ja die Tag Team Champions von Smackdown geschlagen. Eigentlich würde das ja quasi bedeuten, dass sie jetzt dann wieder ein Rematch kommen. Wir nehmen den Podcast hier vor Smackdown auf. Vielleicht ist das schon passiert. Wir machen immer die gleichen mal.
1: Wildcards. Bei Raw immer Kofi und Roman, bei Smackdown immer die Usos.
0: Ich glaube, glaub Chris hat das letztes mal auch gesagt. So der, das Gute ist ja, die ganzen Undercarder können sich denken so, ah ja, wir haben ja eh frei. So, und während die die Main Eventer, die müssen die, die Doppelschichten schieben. Während ja, die
1: Underc-, während dann die Undercarder die ganzen Hausshows fahren müssen und sich die Leute <lacht> beschweren, dass keine Stars da sind.
0: Ja genau, das wäre auch super. Obwohl ich jetzt auch gelesen habe, dass man doch Hausshows am Montag jetzt anscheinend absagen muss wird. Ja, und weil, gesagt, weil, hat schon genau. Genau. Es ist schon ein bisschen bitter, oder, dass man durch so eine ich, Bezeichnen ja die Wildcard-Rule nach wie vor nach einer eine Kurzschlussreaktion irgendwo. Und dass man dafür dann quasi Shows absagen muss, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber nee, glaube ich
1: auch nicht. Also ist natürlich witzig, wenn du dann irgendwie live da bist und auf einmal kommt, weiß ich nicht, einer von Smackdown raus. Oder wenn irgendwie, also, also für den Moment ist es cool, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen ist es nicht schlau. Da kannst du lieber eine Hausschau machen an dem Tag.
0: Ja, glaube ich auch. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube wirklich, dass es halt. Für die Shows selber und gerade auch für das Publikum vor Ort ist das schon nett, um es mal so auszudrücken, so, so sinnlos diese äh, Wildcard-Rule auch so von außen irgendwo ist und weil die das ganze Produkt verbessert und so weiter und so fort. Ich glaube aber, wenn du da deine, keine Ahnung wie viel Dollar gelatzt hast und auf einmal kommt dann noch jemand rein, den du jetzt nicht erwartet hättest, das ist schon nett und insofern zumindest für's live, für das live livecode ist es gut, Fürs Produkt ist es vielleicht nicht so gut. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ist die,
1: ist die Frage, ob das immer nett ist. Ich glaube, die Leute, die bei Money ja. in the Bank ein paar Dollar gelatzt haben und wo dann jemand überraschend rauskam, ich weiß nicht, ob die so begeistert waren.
0: <lacht> da kamen mir gleich einige überraschend raus. Ja, gucken wir mal, ne, wie sich das da weiterentwickelt. Aber lass uns dann mal zur Card hier kommen. Ähm, erstmal, es gab hier wieder einen traurigen Todesfall. Ne? Ashley Massaro ist verstorben mit gerade mal 39 Jahren, so alt wie ich mich gruselig. Ähm, laut einiger meldung soll es wohl Suizid gewesen sein, was die Sache natürlich noch trauriger macht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall die Card wurde eröffnet und uns hat ja dann auch sehr schnell das aktuelle Geschehen wieder eingeholt. Die Card wurde nämlich eröffnet mit dem Women's äh, Money in the Bank ladder Match, äh, wo Alexa Bliss nicht dran teilnehmen konnte. Ne? Ist ja äh, erneut verletzt oder immer noch, man weiß es nicht so genau. Ähm auch weiß man nicht so genau, was mit ihr ist. Es wird ja auch da vermutet, dass es wieder Concussion-Geschichte sind. Und sie wurde ja ersetzt durch Nikki Cross. Also sprich, wir hatten dann Natalia gegen Naomi, gegen Dana Brooke, gegen Nikki Cross, gegen Carmella, gegen Ember Moon, gegen Mandy Rose und gegen Bailey. So, jetzt erstmal ganz global gefragt, dass Nikki Cross hier die Rolle irgendwie da übernommen hat, finde ich eigentlich ordentlich. Die Art und Weise, wie man es dann da gemacht hat, fand ich natürlich ein bisschen langweilig, dass man es quasi in so einer Webshow angekündigt hat, hätte man vielleicht auch irgendwie die Überraschung äh, dem Publikum äh, überlassen können, aber sei es drum. Ähm, wie hat dir hier so das, das Match so in seiner Gesamtheit gefallen? Also ich muss sagen,
1: dadurch, dass Alexa Bliss ausgefallen ist, ähm, war ich ein bisschen unsicherer, wer gewinnt. Also ich glaube, ich habe zwar auf Many Rose getippt, ähm, aber Alexa Bliss war ja trotzdem irgendwo eine Favoritin. Ja. Und dadurch, dass das irgendwie raus war, hat man sich ein bisschen mehr gewundert, ah, okay, was, was passiert denn, wer könnte gewinnen. Muss aber trotzdem sagen, dass ich durch die Positionierung des Matches, sprich als Opener, schon irgendwie fest mit einem Cash-In gerechnet habe. Gerade mit dieser becky Belt situation Also da haben wir auch in der Preview drüber geredet. Obwohl ja. ich es wirklich blöd finde, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander, glaube ich, die Women's Money-The-Bank-Siegerin direkt hat eincashen lassen. Aber gut, so ist es eben. Ähm, Match hatte einige coole Spots. Trotzdem finde ich Frauen-Money-in-the-Bank-Matches immer ein bisschen anstrengend. Weil ich finde, gerade so mit diesen Leiteraktionen, da ist bei bei dem Großteil der Aktion keine wirkliche Wucht hinter. Und es sieht irgendwie immer sehr befremdlich aus, wenn dann versucht wird, eine große Leiter aufzustellen. (lacht) Also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein paar Mal meine Oh, das sieht jetzt merkwürdig aus und oh, das sieht ein bisschen gestellt aus, äh, Momente, aber tatsächlich wüsste ich auch nicht, wo dran da, wie man das beheben könnte. Also, nee, also, es ist, es
1: ist, also hängen häng den Gürtel ein bisschen tiefer.
0: Ja, vielleicht und die Leiter ein bisschen kleiner.
1: Ja, genau. Also weil da war auch so ein Moment, ähm, da haben irgendwie vier oder drei die, die Leiter gehalten. Also die stand, also die war zu und die wurde dann gehalten von denen, weil die sich wiederum gekloppt haben. Und dann ist Anna Brook hoch, die Leiter hochgeklettert. Und dann so, ja. oh ja, schafft sie es. Und du bist dann so. Nee, die Leiter ist, selbst wenn sie draufsteht, nicht groß genug, um an den Gürtel <lacht> zu kommen. So Nee, das also, das wird's, selbst wenn sie jetzt einfach sagen, wir halten die fest für dich oder wir stellen die hin, wird sie es nicht schaffen.
0: Ja, es war auch am Anfang, als Nikki hier diesen äh, Terry-Funk-Gedächtnis-Rotor gemacht hat, wo sich die Leiter auf den Kopf gesetzt hat quasi oder um Hals gesetzt hat und dann gedreht hat, da ist, glaube ich, auch als erstes Kamella da reingelaufen und da hatte Nikki noch gar nicht genug Fahrt aufgenommen und ist schon umgefallen. Also, das ist so ein bisschen... Ich sag's jetzt ganz böse: Es ist so ein bisschen, dass man dran glauben muss, dass das alles irgendwie so funktionieren muss. Man braucht da ein bisschen mehr Suspense of disbelief, als es in, in anderen Matches der Fall ist. Das ist einfach nicht die ideale äh, Match-Konstellation, die wir da haben. Ich fand, wir hatten hier auch mal so Augenblicke gehabt, wo es dann eben mal ja ordentlich äh, gerumpelt hat. Wir hatten aber auch coole Augenblicke. Ich fand zum Beispiel einen Moment, wo man äh, Bailey da quasi in die Leiter eingesperrt hat und ich glaube Natalia und Weiß ich nicht mehr, von beiden Seiten Mandy auf jeden Rose. Fall die Ja, genau, Mandy Rose war es, ja. Ähm, von beiden Seiten irgendwie die Leiter wieder zugeklappt haben und sie da drin eingeklappt haben. Das waren trotzdem gute Momente. Oder der, dabei. der
1: Eclipse von äh, Amber Moon, von das der Leiter war, in den Regen. Das war auch ziemlich cool.
0: Das war der äh, der der Move des Matches eigentlich. Das war, ja. sah ja fantastisch aus einfach, auch wie sie da von außen reingeflogen kam Und wir haben ja beide so ein bisschen, glaube ich, auch für Amber Moon hier mitgefiebert. Und ich fand auch ihre ihre Mimik danach so toll. Weil da lag sie ja da am Boden, hat dann so die Zunge rausgestreckt. Und das war auch so ein Moment, wo ich habe so, boah, krass, was die auf einmal da für eine Ausstrahlung gehabt ja, hat. Die ist schon so. echt
1: cool. Also ich, ja, ich mag eben. die wirklich gern. Ah, eine Sache, die mich unfassbar aufgeregt hat, <lacht> darauf <lacht> muss ich eingehen. Ich habe es nicht verstanden. Wenn Sonja Deville dabei ist, dann kann sie doch auch die ganze Zeit eingreifen. Also ja. so, warum, also das, klar, so also, ja, es ist halt Wrestling, aber so Sachen ärgern mich. Das macht keinen Sinn. Das ist so wie irgendwie ein, ein Fatal Four Attack Match, wo man aber abklatschen muss. Und wenn ja. du denkst, ja, aber es ist halt nur Qualification, so was passiert, wenn ich nicht abklatsche? Also, und dann, das fand ich irgendwie blöd, dann hättest du lieber später rauskommen sollen, weil das dann die ganze Zeit da steht und irgendwie nach, nach zehn Minuten sagt sie, jetzt greife ich mal ein. Also, jetzt ist der Moment da. Ja, also das, ja, das ist vielleicht irgendwie so, so, so nitpicking, aber ich finde das kacke.
0: Ähnlichen Moment äh, haben wir da ja auch im Main-Event zum Beispiel gehabt, ne, als dann, Achtung, Vorgriff, als dann äh, Brock Lesnar rauskommt und ein Ali gefühlt 40 Sekunden oben auf der Leiter mit dem äh, Koffer quasi in der Hand steht und nicht reagiert, während Brock, Brock Lesnar den, den ganzen Weg äh, da bis zum Ring runterrennt.
1: rennt. Ja, also das sind so diese Probleme, die sind, glaube ich, immer äh, Leather-Matches geschuldet. Also, ja. in einem Leather Match wird jeder Wrestler auch einfach ein bisschen dümmer. Also, das ist so wie, wenn du im Ring stehst, irgendwas machst und dann irgendwas auf dem Zeitentron passiert, dann ist das wie so ein kleines Kind, da musst du hingucken. Du kannst ja. da nichts an, du bist dann abgelenkt.
0: bist äh, befangen und ja, das, hypnotisiert so von und der Aura eines Brock Lesnar. Aber da
1: kannst du nichts mehr machen, da kannst du nicht mehr klar denken. Also, genauso wie das Seile dich auch zurückhalten. Also das, ja. Du kannst da auch nicht durchgehen. Nein, also, das, das sind so ein bisschen diese typischen Money-in-the-Bank-Probleme, wenn dann das Timing nicht perfekt abgestimmt ist, dann muss da eben jemand zehn Minuten an so einem Ding rumfrickeln und es dann doch nicht aufbekommen.
0: Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber pro merkwürdig, wie gefiel dir hier die Sache mit Carmella? Carmella hat sich ja da in, einem, in einer Auseinandersetzung mit Mandy Rose am Knie verletzt und hat sie dann ja so mehrfach weggestoßen, ehe sie dann Backstage gebracht worden ist und später kam sie dann zurück. Das war aber nicht
1: echt, oder? Also, ich nee, nee, das fand aus, ich, nicht. Also, weil sie hat ja schon gesagt, so, ja, so, leave me alone und so. Also, ich dachte dann, boah, die ist aber gerade nicht professionell, Cavella. <lacht> 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 weil er weil ja auch in der Many so super verwirrt geguckt hat. Ja. Also, wenn es so gesellt werden sollte, war es wirklich äh, par excellence, muss ich wirklich sagen. Weil ich so Momente mag, wo, wenn, wenn du als Fan bist, ist, ist das gerade k Es Ist echt? Nee, schmeißt er das X in die Luft? Also, was, was macht er? Ja. Um,
0: war bei ja, mir genauso. Also ich habe ich hab da auch äh, geglaubt, dass sie sich verletzt hat, eben auch weil sie so, die da, da wechselte die Stimmung, um es einfach mal ja, so Ja, genau. Du hast auf einmal das Gefühl so, oh okay, das ist jetzt nicht mehr äh, Wrestling, weil man hat ja das Gefühl gehabt, Mandy Rose wollte sozusagen die Situation retten und sie irgendwie noch ins Sleeperhold nehmen oder irgendwie sowas, was man dann halt eben so macht, wenn jemand verletzt ist, ne, um die Zeit zu überbrücken. Und äh, dann hat, sie, hat Carmella sie ja mehrfach mehrfach weggestoßen und ich habe da auch gedacht so äh, in meinem morgendlichen äh, leichtsinn irgendwie in meiner Naivität nach dem Aufstehen so die Welt ist noch in Ordnung und alles ist echt äh, habe ich auch gedacht so das das sieht nach einer nach einer echten Verletzung aus und das war schon gut verkauft und man hat es dann hinterher gesehen, als dann Carmella wieder zurückgekommen ist, dass da nichts mehr am Knie war. Also, da hat sie dann auch den Kick wieder mit dem Bein ausgeführt, wo ich mir auch gedacht habe: Leute, ganz ja. dann bandagiert bitte das andere Knie oder irgendwie macht's anders. Aber dann zeigt sie halt genau den Kick mit ihrem kaputten Bein. So, und ja. da so, äh. Also, sie kommt
1: noch reingehumpelt, schlägt Manny Rose und rennt dann erstmal mit ihr in die Barrikade. Ja. Also, okay, war kein Work. Also, äh, okay, war doch ein Work.
0: Ja, ja, eben. Also, das war. Teil 1 sehr gut, Teil 2 dann eher ausreichend bis mangelhaft, aber trotzdem war das... Ich insgesamt 3,
1: war so viel immer wie ich in Latein, Grammatik, Teil 1, Übersetzung 5, insgesamt 3.
0: War <lacht> genau, gut. so war <lacht> um, Wie hat ihr denn hier die, äh, die Schlussphase gefallen, wo wir dann ja wirklich, du hast gesagt, den Eingriff von De ähm, DeVille gehabt haben und äh, wo sie dann Mandy Rose auf die Schultern gepackt hat, hochgetragen hat. Äh, Wird jetzt gefallen, als dann eine Bailey mit äh, versteinerter Mine auf einmal die Leiter hochgestiegen ist, die beiden gestellt hat und runtergestoßen hat und sich den Koffer gekrallt hat.
1: Also, an sich erstmal coole Aktion von De DeVille, dass sie mal ohne Probleme Mandy Rose nimmt, hochträgt. Also, ist schon eine <lacht> Leistung. Wie gesagt, ich war halt kein Fan von diesem, ich stehe zehn Minuten und greife dann ein. Muss aber sagen, dass ich diesen Blick von Bailey irgendwie mochte. Also, dieses so, nee, ich bin jetzt hier, das ist mein Moment. Wir haben häufig gesagt, oh, diese Grinse Bailey, die geht mir auf den Sack. Und das war das war eben nicht diese Grinse Bailey, die dann da oben stand. Ja. Das, und von daher fand ich es ganz cool und war auch wirklich überrascht, dass Bailey gewonnen hat. Um es ja. jetzt mal komplett vorwegzunehmen. Ähm, weil ich wirklich nicht mit Bailey gerechnet habe und auch generell bei Money in the Bank Matches immer mit einem healer siegerrechner
0: <lacht> Ja, also ich hatte auch keine klare Favoritin hier im Match, also speziell jetzt als äh, Alexa ausgeschieden ist, mein, wir haben beide so ein bisschen auf Maddie Rose irgendwo getippt, das wurde ja dann quasi hier angeteasert. Als Nikki Cross reingekommen ist, habe ich auch gedacht, vielleicht wird sie auch Nikki Cross mal was ganz anderes. Ja, und sie
1: gibt dann den Koffer an Alexa ab, hätte ich mir sogar auch denken können.
0: Ja, ja, eben. Aber ich fand das Ende wirklich gut und stimmig. Es war jetzt kein perfektes uh, Money-in-the-Bank-Leader-Match in irgendeiner Art und Weise, aber das war durchaus ordentlich. Sagen wir ja. es einfach mal so. Klar, es war hier und da ein bisschen unsauber, aber ich glaube, damit muss man, ich sag's jetzt mal so ganz böse, man muss da, glaube ich, fast leben angesichts der, der Stipulation, die wir hier haben.
1: Also, gut, wenn man jetzt ganz böse ist, ich, ich sag's jetzt auch einfach, muss man auch mit manchen Sachen leben, wenn man auch bedenkt, das ist halt auch ein Frauen-Money-in-the-Bank-Match, ne? Ja, also, so, eben. was dann so die Wucht angeht und das da, und es gibt einfach f- mehr Frauen, die unsauber arbeiten, als es jetzt Männer in der WWE gibt, die unsauber arbeiten. Es ist halt einfach so, muss man auch mal so sagen, ne? Ja. Ähm, und dafür finde ich trotzdem, für diese 13 Minuten oder 14 Minuten, die es dann fast war, war es jetzt wirklich kein Bank Bankmatch, wo ich sage, Mann, Katastrophe, sondern ich war gut unterhalten und ich fand, das war ein guter Opener. Ne?
0: Ja, und wir hatten jetzt ja auch nicht das Top-Talent. Ja, das äh, deswegen war
1: es halt auch so irgendwie in Anführungsstrichen, mit Kader drin. Da ist halt auch immer noch eine Carmella dabei und eine Mandy Rose, die hat auch irgendwie nicht so häufig Wrestling und eine Dana Brooke, die du auch nicht so häufig siehst. Und dafür war es dann schon mehr als okay.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, die Geschichte hat gestimmt, die großen Spots haben auch gestimmt, allen voran. Die Eclipse von Ember Moon und dann auch das Ende war für mich auch cool. Ich musste nur übrigens einen Moment lachen, als Sonja Deville sich da außen um Mandy Rose gekümmert hat und sich aber erstmal noch die Zopf irgendwie machen musste. Das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> ich vermute einfach, damit ihr die Haare nicht im Gesicht hängen, wenn sie da äh, die Arme da nach oben schleppt, weißt du?
1: Ja, aber ist das nicht irgendwie ihr komischer Move, so put your hair up and square up oder.
0: Okay. Ja, ja, das, das auch. Ja,
1: das ist einfach ihr Lebensmotto. Danach lebt ihr. There is no fun.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hier äh, Bailey mit dem äh, Money in the Bank Gewinn, ne? Und mit dem Koffer gewinnen und damit natürlich auch mit dem Titelmatch. Das sollte sich ja dann später noch für wichtig herausstellen. Ähm, weiter ging es dann mit einem kurzen Einspieler mit Triple H und äh, Sammy Zay. So, Sammy, ja, hier übrigens, ich habe ein bisschen Angst und Triple H sagt, Alter, ne, hau ab, ne, such dir Security oder äh, wickel dir bitte schön die Fäuste ein und kümmer dich selber um deine Probleme. Ne? Guter Chef sage ich mal.
1: Ich mag's also auch jetzt bei Raw, ich mag's also je, je nachdem, in, vielleicht in drei Wochen kotzt, kotzt es mich wieder an, aber ich mag es jetzt wieder, so ein Triple H Backstage zu sehen. Also ich finde, der macht das gut.
0: Ja, ich fand die Interaktion mit Braun Strowman hier bei Money in the Bank, fand ich ein bisschen merkwürdig, als dann, wir können das ja kurz erzählen, ähm, als dann ja die Geschichte war, dass, ja, Braun Strowman irgendwie da ja in die Halle gekommen ist, obwohl er eigentlich nicht in die Halle kommen dürfte. Und später hat man ja einen Semi zane gefunden, der da so ein bisschen opfermäßig, also Opfer im Sinne von Opferung, ne?
1: Also weil, er ein, weil er ein Opfer ist.
0: Ja, genau. Der hinge da an so einem an so einer Wand, an so einem Zaun quasi, ähm, und... Triple H stellt ja dann einen äh, Braun Strowman zur Rede und fragt ihn, was hast du gemacht? Und du kommst nicht damit durch, du kriegst den Spot nicht und so weiter und so fort. Und Braun Strowman wird quasi hier äh, der Halle verwiesen und dann beendet er das Gespräch mit Whatever, man. Und ich habe mir so, okay, das ist jetzt, das, das passt hier überhaupt nicht zu diesem Monstercharakter, dass er jetzt einfach sagt so, ja, dann halt nicht, ne? So, also sehr merkwürdige Auflösung äh, für die Braun Strowman-Sache hier, finde ich, in dem Zusammenhang.
1: Ich glaube, ja. der hat einfach seine innere Ruhe gefunden.
0: Ja. Äh, dann lass mal, lass mal weitermachen hier. Wie hat dir es denn gefallen? Wie hat dir diese ganze Geschichte gefallen, wie man hier Sami Zayn quasi aus dem Match genommen hat und Braun Strowman ja damit auch quasi aus dem Match? Nochmal.
1: Hat ja hat irgendwie Spannung gebracht fürs Money in the Bank Match. Also, weil als dann ähm, ganz am Ende sieben Leute im Ring waren, habe ich gedacht, okay, wer kommt jetzt? Also, da muss man irgendwie kommt jetzt doch Braun oder. Und als das Match dann mit sieben Leuten gestartet ist, habe ich mich gewundert. Diese Verwunderung sollte am Ende in Enttäuschung umschlagen. Aber eigentlich fand ich die Idee nicht blöd, einen halt ja. so rauszunehmen. Und also es macht ja auch irgendwo Sinn, dass, dass ein Braun Strowman so reagiert. Ja. Abgesehen davon, dass er sagt, whatever, aber Ja, das, also, dass, das dass er hat so halt ziemlich sehr macht Sinn.
0: Ja, ja, klar, 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 das, das auf jeden Fall. Aber ich fand dieses Whatever Man war halt so ein bisschen, äh, was? Äh? Monster. Also, dude. Ja, eben, whatever, Habe ich noch immer äh, andere Wrestler mit im Kopf. Nee, ich fand das auch ganz nett, weil das hat eben, wie du schon richtig gesagt hast, das war so ein bisschen roter Faden, es war auch da nicht 100% logisch, ne, warum sagen sie, ein Braun Strowman darf eigentlich nicht in die Halle und dann stürzt doch niemand, mit ja, ein Kameramann dabei. Ja, oder war doch so, wie
1: Sammy Sanders gesagt hat. Dann so, ja, yeah, is he really? So, yeah. ist, hat er wirklich Hallenverbot?
0: Also, wir
1: kennen das doch langsam hier in der WWE, das ist so, wie wenn ihr bei, bei uh, Signings sagen. Ganz ehrlich, wir wissen weiter, dass er gleich immer durch den Tisch fallen wird. Also das wir wissen ist auch,
0: dass jede Torte kaputt gehen wird, wenn sie erstmal im Ring steht.
1: Ja, also so auch, naja,
0: hier wir sind auch gleich keiner
1: im Ring heiraten. Also <lacht> so viel kann ich euch verraten, Freunde. Von daher fand ich die Aussage von Sammy Sein eigentlich ganz cool.
0: Na. na gut, lass mal dann hier weiterkommen. Wir haben noch das US-Title-Match zwischen Champion Samoa Joe und Rey Mysterio. Das war äh, der Mega Quickie, eine Minute 40. wohl auch kürzer, weil sich der ja Samoa Joe verletzt hat. Ich glaube, bei einem der Ellbogenschläge äh, hat ja Ray etwas unglücklich getroffen und ich habe noch nicht gelesen, ob es eine gebrochene Nase ist. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr stark geblutet, der gute Samoa Joe. Aber, und ähm,
1: was war denn da genau? Auf, also weil das, das hat ja aus der Nase gesagt, aber auch irgendwie unterm Auge. Ja, das, das sah war, ganz merkwürdig das sah aus. Also. Beides. Ich habe also war ein guter Ellbogen auf jeden Fall
0: hat auf jeden Fall gut gesessen, sagen wir es mal so. Also, was ich da wiederum bewunderswert fand, dass äh, Joe heute zumindest in dieser Videobotschaft, die es dann gegeben hat, kein Pfeilchen gehabt hat. Die Maschine. Also, ja, ich <lacht> ja nur, normalerweise, wenn du halt sowas hast, dann, dann kriegst du ratzfatz ein Feilchen. Das ist einfach so. Ja, Joe, Aber egal. Der, ja Der Kampf war auf jeden Fall denkbar kurz. Ich finde der Finger eigentlich relativ flott an irgendwie mit Samoa Joe, der irgendwie die Beine bearbeitet hat und dann irgendwie äh, dann ging es raus und äh, dann ja, ja eigentlich war es das dann schon dann hat Samoa Joe eine Powerbomb ange- angesetzt, Ray kontert das äh, mit einem Einroller und dann ist es das und der Kampf ist vorbei, so schwupps eine Minute 40, wir haben einen neuen äh, US-Champion, man hat irgendwie das Gefühl, keiner kann zurecht so fassen und danach gab es ja dann noch äh, den Beatdown von äh, Joe an äh, Ray und dann natürlich auch den armen, traumatisierten Dominik, der zugucken musste, wie sein äh, Herr Papa da verdroschen worden ist. Wie hat dir das hier gefallen? Ich habe da, ja, Leute war natürlich da sehr negativ, weil sie gehofft haben, sie äh, haben von Samoa Joe als US-Champion noch ein bisschen länger was. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, man muss, also das Match an sich muss man, glaube ich, ein bisschen aus der Bewertung rausnehmen, weil es halt hier wirklich irgendwie dieser Verletzung geschuldet war. Du hast ja auch gesehen, dass dann Joe outkicken wollte, dass die Schulter ganz klar oben war, der Ref durchgezählt hat. Also war so ein ganz komisches Hin und Her. Und Joe hätte, glaube ich, wirklich wäre das Match noch irgendwie fünf Minuten gegangen und es wäre, also zehn Minuten hätten die bestimmt gekämpft. Ich glaube, der hätte da alles vollgesaftet, gerade wenn du dann irgendwie anfängst richtig Sport zu machen, dann steigt irgendwie Blut in deinen Kopf und dann also das, das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Hättest du da jetzt irgendwie die zehn Minuten durchgezogen. Ja. ja. Der hätte im Endeffekt alles vollgesaftet, hätte da auch keiner was von gehabt. Von daher war es so eine Kuschlussreaktion. Deswegen lasse ich die, was das angeht, unbewertet. Ich frage mich halt, ob es geplant war, dass ein stereo gewinnt. Ähm, weil, wenn ja, finde ich es irgendwie ein bisschen blöd. Ich hätte gern lieber Joe weiterhin als Champion gehabt. Aber gut, die Fehde geht weiter. ich glaube wirklich, dass es darauf, hinaus, darauf hinausläuft, dass ein Joe irgendwann ähm, Dominik angreift. Und von daher so, ja, soll sie erstmal weitergehen, kommen. Ich hätte lieber Joe als Champion weiterhin gehabt. Ja, aber das Match muss man irgendwie aus der Bewertung rausnehmen. Geschuldet ja. der Verletzung.
0: Bin ich bei dir, das war auch kein Match so in dem Sinne, das war einfach so ein etwas improvisierter Titelwechsel hier. Ähm, Nächste Woche soll es ja bei Raw dann quasi die offizielle Verlautbarung geben, was mit dem US-Title passiert. Joe hat sich, wie du gerade schon angesprochen hast, ein bisschen beschwert darüber, dass er seine Schulter nie am Boden war und die war ja auch einfach meilenweit vom Boden weg, muss man mal ganz klar so sagen.
1: Bin übrigens für Videobeweis beim Wrestling.
0: Ja, also da, bei dem, an dem Abend hier auf jeden Fall, weil das war ja gleich mehrere Matches in Folge quasi, wo das äh, merkwürdig war. Stell mal vor, ist.
1: wie du beim Wrestling, komplette Attitude Error, einfach tot. <lacht> so, so, jeder zweite Match, zu so zweite Match war ein ref bump Alles, ja, yeah, müssen, 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 müssen wir nochmal neu aufrollen. Da können wir so nicht <lacht> stehen lassen. So, jeder zweite Titel wird aberkannt, Ric Flair nur irgendwie vierfacher World Champion, weil, <lacht> weil jeder Lowblau aberkannt wird.
0: Ja, also hier war es auf jeden Fall echt äh, merkwürdig. Ähm, der Kampf an sich war ja, vergessenswert. Das war nicht wirklich vorhanden. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, war, dass ein Ray Mysterio aktuell an einer Schulterverletzung laboriert. Das hat man ja auch so ein bisschen gesehen, als er da von Joe diesen ähm, Uranagel-Suplex ein paar Mal abgekriegt hat, dass er sich da immer wieder an die Schulter gegriffen hat. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Ray den Titel jetzt direkt wieder vakantiert quasi aus dieser Aktion heraus und dass dann entweder ein Turnier stattfindet oder. Fourway oder was auch immer. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall da eine Entscheidung sehen.
1: Können wir sagen, der ram Mysterio-Zug ist abgefahren? Wieso? Körperlich. Also, weil das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass er verletzt ist, du hast irgendwie, dann ist er wieder halbwegs fit, macht wieder ein Match, ist dann ja. wieder angeschlagen. Und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ah, es ist immer das Knie, sondern es ist das Knie, es ist der Arm, es ist die Schulter, es ist das, es ist dies, also. Das macht ja so keinen Sinn, oder?
0: Ja, das ist schon ein bisschen bitter natürlich, ne aber ja, der ist nicht mehr der Jüngste, der hat eine lange Karriere hinter sich. Ähm, wir haben gehofft, dass es ja so ein bisschen nicht ganz so dramatisch ist, als er wieder zur WWE zurückgekommen ist, wo wir gesagt haben, ja, der hat sich erholt und der hat Zeit gehabt, um sich auszukurieren und ist wieder fit. Anscheinend sind es da nicht nur die Knie, die da Probleme machen vielleicht auch da. ne Es ist harter Touralltag, wenn er da häufiger unterwegs ist, ähm, hast vielleicht auch nicht so die Zeit, um dich da zu entspannen und weiß nicht was. Also anscheinend krank ist da an diversen Ecken und Enden und wenn es jetzt echt schon wieder die Schulter ist, wäre das wirklich bitter und ja, wahrscheinlich würde ich dir da recht geben. Ähm, weiter geht's auf jeden Fall, wie hat dir der Beatdown hier gefallen? War das, war das für dich logisch? Ich glaube eben auch, dass es war irgendwann ein Dominik gegen Joe oder Ray und Dominik gegen Joe oder was auch immer sehen werden.
1: Ja, also von daher war es schlüssig, Fede geht weiter, ist okay.
0: Dann geht es hier auch weiter nämlich mit dem Steel Cage Match zwischen Shane McMahon und The Miz. Und ich muss sagen, das war so ein Kampf, oh ja, ja. wir haben ja schon Vorfeld so ein bisschen äh, witzig gemacht, und dann Shane McMahon macht sich unter 20 Minuten, zum so, Glück hat das hier unter 20 Minuten gemacht, der Kampf ging knapp 13 Minuten und äh, ein bisschen, aber der hat sich schon ganz schön gezogen. Also, der hat sich angefühlt wie 20 Minuten auf jeden Fall. Wie war's bei dir? Boah, ich, wo, hier während dem Match äh, war ich auch so, also
1: holst du jetzt eine Switch oder holst du die nicht? <lacht> Und also das war schon wirklich anstrengend. Ähm, das Problem ist, das sind so typische Matches, da würde ich dann da würde ich mal gucken, was ist bei Twitter los. mal ein bisschen bei Instagram, ein bisschen Facebook. Problem ist, dass ich da nicht drauf gehen konnte, weil ich meine the Back noch nicht gesehen habe. Ja. War so, ah oh Mann, ey. So, oh, jetzt sitzt du hier, oh, spielst du Candy Crush. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin wirklich kein Fan von diesem ich pin bei einem Stillcatch Match Regel, das finde ich Kacke. Immerhin ja. wurde wurde meine Befürchtung nicht bewahrheitet und es gab trotzdem keinen Eingriff, obwohl es ein Seal-Cage-Match ist. <lacht> ähm, ich mag auch nicht dieses Tür-Aufmachen immer, dieses, ja, rausklettern und dann dann ist der andere, also der andere ist dann immer, aber auch meistens der, der am Ende verliert, nee, ich stehe jetzt, ich habe den zurückgezogen, den Dreh auf aufs Malga und liegt jetzt auf dem Boden, ich mache die Tür jetzt konsequent zu und gehe nicht raus. Also, das ist äh, auch immer so ein bisschen der Stipulation geschuldet, ist, aber ich bin davon einfach kein Fan. Für mich ist ein Steel Cage, ein Ding ohne Tür und du musst rausklettern, um zu gewinnen, Bums, fertig. Ähm, ja. Aber an sich das Match, ich fand's wirklich langweilig. Klar, Shane hat irgendwie zwei, drei krasse Bums genommen. Äh, Miss war auch nicht schlecht, aber ich fand's wirklich öde.
0: Ja, bin ich äh, leider komplett bei dir. Auch diese Anfangsphase, wo ein Shane McMahon sehr dominant dargestellt worden ist. Da tue ich mich immer noch extrem schwer mit, muss ich ganz ehrlich best sagen. Best in the weil world, ne? Alter.
1: Komm nicht von irgendwo. <lacht> oh.
0: Nee, das, das tut mir wirklich so ein bisschen in der Seele weh, das zu sehen. Und das hat keinen Spaß gemacht. Ich sag's ganz ehrlich, ich fand diesen Kampf stinke, stinke langweilig. Wie du schon gesagt hast, es gab ja dann diesen einen krassen Bump, wo äh, Shane oben drüber klettern wollte. Und The Mist hat ihn dann oben drüber quasi gezogen. dass sah, das sah übel aus. Im gleichen Atemzug gab's aber diesen furchtbaren Splash von The Miss. Was, Was war, war das, das denn? Also, wenn du,
1: äh, wir werden es ja gleich nochmal sehen, diesen perfekten Frog Splash von Rawlins, der wirklich picture-perfect war und daneben so ein bisschen der dümmliche Bruder, der auf dem Dachboden versteckt <lacht> wird, war dann der Frog Splash von The Miz. Also, das, also das, das hätte man auch einfach zweimal üben können.
0: Ja, er hat ihn ja schon ein paar Mal gezeigt. Ich weiß aber nicht, woran das lag, dass er da einfach so beschissen geflogen ist und so blöd gelandet ist. Ich habe erst gedacht, der, 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 der Shane zieht vielleicht die Beine an und dadurch, weißt du, dann, dann dann dadurch hat er quasi diese Bewegung nicht so ganz durchgeführt, der gute The Miss, weißt du, um, um seine Rippen zu schützen ja. quasi. Aber so sah das einfach nur schlimm aus. Also das war, war total kontraproduktiv und nahm für mich auch wieder die komplette Spannung aus dem Match. Und das Ende war ja genauso dämlich. Dann Warte, dieser
1: wir müssen erst auf eine Sache eingehen, die das beschissenste auf der Welt war.
0: Ja, dann hau raus, komm.
1: Warum gibt's in einem fucking Steel-Catch-Match, wo die sich mit Stühlen Stimmt's? geschlagen haben, Rope-Break? Was ist das?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, Fairplay? die, die, Re- also, die Refs an dem Tag, das hat mich so aufgeregt, ne? Das so. Und, und das Witzige ist, dass da dann die Kommentatoren sitzen und dann selber denken so, hä? Das macht gerade keinen Sinn. Und dann verkaufen, dann wollen sie es irgendwie ganz blöd verkaufen und du sitzt da und dann so, nee, das war einfach scheiße. So, ja das macht man nicht nee es gibt halt keinen Raw Break und auch ein du hast auch bei dem The Mist gesehen dass er dann da saß und sich gedacht hat hä ja also das, nee das und also das Match war schon ohnehin war ich kein Fan von und dann war die Szene und dann war ich raus also war ich, war ich wirklich so ach, so macht ihr da eure drei Minuten ich mache jetzt mal was anderes in der Zeit
0: ja Es war ein unheimlich zähes Ring und äh, das Rope Break kam mit dazu, dann noch der Frog Splash kam mit dazu. Ich habe das auch nicht verstanden. Also generell habe ich auch hier diese ganzen merkwürdigen Regelauslegungen, die es hier gegeben hat haben mich wirklich sehr viel aus dem Event auch rausgenommen. Also wir haben das bei Joe gegen Ray gehabt, da hast du schon gefragt, was ist hier passiert. Wir haben das hier im Rope Break gehabt und wir haben es später noch mal bei Becky gegen Lacey Evans, da haben wir es auch noch mal gehabt, wo nicht gezählt worden ist. Und wie du schon richtig sagst, ne, dann versuchen die jetzt die Kommentatoren irgendwie zu verkaufen und du denkst dir nur, nee. Nee, also Leute, das nehme euch jetzt nicht ab. Nee, eben. Aber, das, aber jetzt jetzt können wir auch noch aufs Finish kotzen hier, weil das Finish war ja auch grauenvoll, oder? Wo es, wo sie ja diesen Superplex angetäuscht haben und dann ist ein Shane McMahon ja doch irgendwie durchgerutscht und dann hat The miss ihn noch versucht, am T-Shirt festzuhalten und hat dann am Ende das T-Shirt in der Hand gehabt und ein Shane McMahon fällt raus und kriegt wieder den glücklichen Sieg, so wie bei WrestleMania. Das ist doch kacke. Ja, also
1: ich habe auch, im Endeffekt, also die Fede wäre so oder so weitergegangen, sind wir mal ehrlich, ne? Wenn jetzt ein The Miz gewonnen hätte, wäre es auch weitergegangen, weil dann würde es 1-1 stehen. Ähm, ja, aber, also, das hat wirklich keinen Spaß gemacht, das Ende. Ich wollte mir erst noch die Mühe machen, weil du hättest da so ein super witziges Gift draus machen können, wo dann irgendwie Shane da mit dem, mit dem T-Shirt, was dann ausgezogen wird, rausfällt, so nach dem Motto, wenn du ein Steel Cage-Match hast und deine Freundin schreibt, dass sie sturmfrei hat, also irgendwie, <lacht> irgendwie solche Sachen hätte wollte ich noch machen, aber ich dachte so, ach, das lasse ich jetzt sein, Ist wäre schon super witzig gewesen. Vielleicht kann es ja einer von Headlock machen, der <lacht> das gerade hört. <lacht> ich würde es feiern. Ähm, auf jeden Fall äh, darf das Gift verwenden. Ja, aber das, das war nichts. Also, ich, nee. ich freue mich auch nicht auf weitere Matches.
0: Ja, das Ding ist ja auch einfach durch. Ich meine, der Streetfight bei WrestleMania oder no DQ oder Force Count Anywhere, was es auch immer gewesen, ist ja im Endeffekt eh fast alles dasselbe. Ähm, das war ja noch halbwegs unterhaltsam bis aufs Ende. Auch wenn das Ende jetzt so semi-optimal gewesen ist. Aber das hier war einfach nur echt ein zähes, spannungsarmes Gegurke, was wir hier gesehen haben, hat mir überhaupt nicht gefallen und ich muss leider sagen, dass mir das dann auch den nächsten Kampf ziemlich versaut hat, weil auch da hat mir wieder so rumgestolpert teilweise, ne, also das war auch nicht wirklich richtig gut, um es mal so auszudrücken und ich habe mich wirklich am Anfang des Events schwer getan, da wirklich reinzukommen, klar, das Money in the Bank Match der Frauen war war gut, aber alles, was dann danach kam, war schon so ein bisschen
1: äh,
0: Ja, war, war alles so, na,
1: weiß ich nicht, also hatte alles ja. so ein bisschen, das also also jetzt, klar, also das Match hat uns einfach nicht gefallen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen so, nee, ich mag das, wie die kämpfen, kann ja sein. Aber da waren so diese kleinen dummen Fehler, die da drin waren. Gerade diese beiden Ref-Sachen, die haben mich wirklich extrem gestört. Das, ja, das, das war irgendwie blöd. Das hat so einen ganz, 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 ganz negativen Beigeschmack.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich habe ja selbst nichts dagegen, wenn mal ein Match so ein bisschen langsamer ist. Aber mir hat auch hier die Intensität gefehlt und auch gerade in Shane McMahon hat eben da auch Probleme das so richtig zu verkaufen. Ich finde einen The Miz, dem nimmt man das hier und da noch mal ab, also auch gerade als da noch mal ein Stuhl reingekommen ist und auch als dann diese Aktion gegeben hat, wo äh, The Miz dann schon dominant äh, gewesen ist, auch mit dem Stuhl schon in der Hand gewesen ist. und Shane will dann rausflüchten und The Miz zieht ihm dann noch mal die Tür vom Kopf zu und so das ist das ist okay, das akzeptiere ich in einem Steel Cage Match, aber so ansonsten fehlt mir da einfach so die Härte und die Brutalität und das war einfach nichts. das war nur ein zähes, geringe und rumgewurschtel, hat mir überhaupt nicht gefallen und leider ging das dann auch wirklich dann danach weiter, also danach gab es ja erstmal die Ankündigung, dass wir einen neuen Titel bei Raw bekommen werden, da werden wir am Ende des Podcasts noch kurz drüber reden, ich glaube, da gehen die Meinungen hier sehr auseinander ähm, und dann gab es die Szenen, die wir schon angesprochen haben, wo eben Sami Zayn da äh, Backstage aufgehangen worden ist. Ja, und äh, dann gab es das Match, was ich schon in der Kickoff-Show vermutet habe, nämlich das Cruiserweight Championship Match zwischen Champion Tony Nies und Arya Daivari. Und Arya Daivari ist nicht nur böser Ausländer, der ist auch noch böse reich, Kai.
1: Ich frage mich gerade, wie fühlt sich unser neuer Smackdown-Superstar Buddy Murphy dabei? <lacht> so, stell dir mal vor, du lieferst wirklich gute Matches ab, auch mit einem Tony Nese und mit einem Cedric Alexander. Wirklich ich sag, ey, die sind richtig geil anzusehen, die machen richtig Spaß und dann das erste Match, was du seit über einem Jahr, glaube ich, plus minus, in der Main-Show präsentierst, ist dann Tony Nees gegen Aria Daivari. Ja. Und da fragst du dich, warum? Ja. Also, also ich, wir sind, ja, also ich das war ja nicht mal schlecht, da gab es ja auch gute Aktionen drin, aber es war jetzt auch nicht so, dass wenn du sagst so, Mann, Tour 5 Live, oder?
0: Geil. Mich es hier massiv gestört, dass die beiden über weite Strecken gekämpft haben wie Heavyweights, ja, also gerade in D'Avary haben. Genau, gerade in Daivari hat der hat hier ja nun mal eine lange Dominanzphase gehabt. Ne, ähm, gerade in Daivari war hier einfach furchtbar langsam und teilweise auch sloppy. Also bei diesem Reverse Crab wo er sich da fast auf den Arsch gesetzt hat und da fehlte einfach Himmel. Weit und erst gegen Ende, als dann Tony Nies wieder die Oberhand gewonnen hat, wo dann wieder Schwung reingekommen ist. Also, mir tut das leid für den Ari Davari, der ist ja nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber der hat hier auf jeden Fall echt einen miesen Tag erwischt und dieser Kampf, auch da, der ging nur 9 Minuten 20. Also, wenn du mich jetzt fragen willst, wie lang ging der? Ich würde sagen 15.
1: Ja, also, das ist doch halt das ist kein Match, mit dem du ein Roster gut präsentieren kannst. Das hätte ich in den Shop packen können, dann hättest du lieber, also, ja, da, da hättest du andere Leute reinholen sollen.
0: Also, das ja. Ist,
1: Finde ich blöd. Also wie gesagt, gerade diese Buddy-Murphy-Matches oder so, auch wenn wir machen unser Match of the Week, Buddy-Murphy gegen Mustafa Ali denken. Ich weiß, das war jetzt kein, ähm, kein Pay-Per-View-Match, sondern von Tour 5 Five Live selbst, aber du kannst da Besseres zeigen als die beiden.
0: Haben wir auch letztens zum Beispiel noch mal gesehen mit Akira Tosawa gegen äh, Mike Bennett. fantastisches äh, Match, was die beiden abgeliefert haben. Das hier war gar nichts. Wie fandest du eigentlich diesen Entrance von Aria Dabara? Du bist ja gerade so drüber hinweggegangen, dass äh, also, als ich gesagt habe, er ist nicht nur ein böser Ausländer, er ist auch so böse reich. Weil der doch da mit seinem Benz irgendwas ja, daraus gekommen ist. ist.
1: Ähm, ich habe nicht verstanden, warum hier so ein Special Entrance bekommt. also Ich
0: vermute ganz einfach, damit er noch klarer als Bösewicht dasteht, so und Tony Nies irgendwie angefolgt ja, War das ist der Bösewicht? War das ist der Ausländer? Genau, hat er gar nicht geklaut, oh. so, du. Da, da ist doch so einer. So einer von ja. der Bande. dem <lacht> sei, aber das war schon, das war kein sonderlich gutes Cruiserweight-Match. Das war bestenfalls, allerbestenfalls war das okay. Ich fand's da drunter irgendwo. Ich fand es sehr unterdurchschnittlich, muss ich sagen. Und Arey Davari hat mir nichts gegeben. Gegen Ende wurde es dann wieder ein bisschen besser. aber gibt auch nicht den nimm nur. So
1: einer ist das nämlich. <lacht> es ist ein, ist ein Nehmer. Wie, wie dem Benz wie dem er auch genommen einfach.
0: Ja. Naja, Kommen wir mal zu den nächsten Geschichten. Und wie gesagt, es, es ist jetzt hier gleich mehrere Matches in Folge, die mich nicht wirklich überzeugt haben, weil danach ging es weiter. Erstmal erneut mit dieser äh, Sami Zayn, Braun Strowman, Triple H-Geschichte, ne, dass da, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, ne, Triple H, der Braun Strowman zur Seite nimmt und sagt hier, ne, du kriegst den Spot nicht und so. Und dann kommt Whatever, man. Und dann war's das. Semi Zayn wird irgendwie weggebracht. Und es steht erstmal fest, dass es nur sieben Teilnehmer beim Money in the Bank-Match sind. Und weiter geht's dann mit dem Match um die Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Lacey Evans. Und wir haben schon gesagt, Lacey Evans bringt irgendwie eigentlich alles mit, was ein Superstar haben muss in dieser Division. Nur im Regen, der hapert noch. Und das hier ist für mich einfach noch mal belegt dafür. Wie ja, siehst du das? Das, ist,
1: ähm, das Krasse ist wirklich, du hast das Match hier gesehen und das, das war schon teilweise echt anstrengend zu schauen. Also du hast da immer ein paar gute Aktionen bei. Aber das Witzige ist wirklich, du siehst Becky Lynch gegen Lacey Evans und siehst danach Charlotte gegen Becky Lynch. Ja. Und ähm, gerade also dieser Direktvergleich hat einer Lacey Evans nicht gut getan. Weil ja. du, du bist so, ja, so durchschnittlich oder unterschiedlich kann Frauenwrestling sein und guck mal, so krass gut kann Frauenwrestling sein. Und das war so ein bisschen das Problem dabei.
0: Du hast halt eine ganz, ganz andere Intensität auf einmal im Match gehabt. Ja, aber auch eine ganz andere
1: Sauberheit der Moves. Ja, natürlich.
0: Alles, alles. Also da, selbst der der erste Vorarm schon, der, glaube ich, von Charlotte geschlagen worden ist, du hast sofort gesehen so, oha. Da sind Profis am Werk. Ja, und davor war es dann so, ja, okay, die macht das ja gar nicht so schlecht, aber dass du so einen Qualitätsunterschied innerhalb eines Rosters hast und innerhalb zweier Titelmatches, ne also eigentlich sollte man ja erwarten, dass die ungefähr auf gleicher Ebene wären, aber das war, was Lacey Evans da abgeliefert hat, war eben auch da, ne bestenfalls solide, mit ganz viel Augenzwinkern, aber nicht wirklich. Ich fand den Entrance von ihr cool mit diesen money guns, ja, die ich da gehabt cool. habe. Und auch, auch diese Sachen, dass sie ja da auch so dieses K-Fape beibehalten und dann immer dieses Taschentuch mit rausholt. Ich habe letztens da auch so welche Videos auf Twitter gesehen, wo sie dann Fans abklatscht oder denen die Hand gibt und dann auch immer ein Handtuch, äh, ein Taschentuch rausholt. Das ist schon witzig. Die Frau hat schon eine Ausstrahlung. Ja, aber die, die lebt die auch k Also, in, gerade in heutigen ja. Zeiten lebt
1: sie noch K-Fape und sowas das ist eigentlich immer cool. Und deswegen finde ich den Spot auch verdient. Und dieses Problem ist, also du hast wenige Frauen, die so ein Charisma haben, also hast du viele Gute, aber Lacey Evans, die hat, die hat halt direkt so eine Erscheinung. Die, jetzt ist, ja. die hat jetzt zwar noch nicht so, wo du sagst, ah, das ist der Charakter, aber die bringt so ein gewisses Charisma mit, was wirklich nicht viele Frauen haben und deswegen packt man sie eben in diesen Spot, nur da fehlt dann noch diese, diese Wrestling- Finesse. Das ist so ein bisschen wie, wie bei einem Elias, der auch wirklich krasses Charisma hat, im Ring noch nicht so überzeugt, aber der ist eben nur in der Midcard, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, weil du noch viele andere Männer hast, die eben noch besser auch wresteln können. Und in der Frauendivision hast du, hast du vielleicht Leute, welche, die wresteln besser, haben aber dafür verhältnismäßig sehr wenig Charisma. Und deswegen setzt du halt hier eine Lacey Evans ein, was ich auch nicht schlimm fand. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Feuertaufe natürlich, ne? Wenn du irgendwie so früh da bist und dann kriegst du direkt so ein großes Match. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass. Dass Lacey Evans irgendwie so, dass ich sage, oh, das wird gar nichts, sondern ich denke mal, die braucht noch ihre nee. Zeit. Die wird noch auch wird sicherlich auch noch ein Jahr oder vielleicht sogar zwei dauern. Aber das kann schon was werden mit
0: der. Bin ich komplett bei dir. Ich habe mich halt nur gefragt, warum man sie schon so früh hochgeholt hat. Das war irgendwie so ein bisschen das Problem. Also ja. weil im Endeffekt hätte der wirklich noch ein Jahr äh, NXT gut getan, um dann nochmal wirklich da durch alle Ausbildungsstätten zu, werden, ja. zu gehen. Ja, und das die ist ja noch nicht so ewig lang dabei äh, als, als Wrestlerin. Und die bringt eigentlich alles mit, aber wird jetzt hier eben da schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und ich sag auch mal so, du kannst eben dann noch so einen geilen Charakter und noch so ein geiles Gimmick haben, weil das hat sie ja, die bringt das ja alles mit. Aber wenn du dir jetzt quasi am Anfang schon so ein bisschen verscherzt mit den Fans und so eine Reputation aufbaust, Für Ja, die ist charismatisch, aber schlecht im Ring oder durchwachsen im Ring. Dann ist es auch ganz schwer, diese Geschichte wieder so in eine andere Richtung zu lenken. Und das wird die Herausforderung sein. Die muss jetzt wirklich on the road lernen. Das ist nicht einfach. Bei Braun Strowman hat es ja irgendwie geklappt, weil man den so ein bisschen rausgenommen hat und oft ein bisschen in so Six-Man irgendwie gesteckt hat und dann auch mit Leuten in in Matches gezeigt hat, wie ein äh, Big Show zum Beispiel. Da hat das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das in der Damen-Division funktioniert. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Gerade die Schlussphase hier, Entschuldige, ähm, war auch extrem rough einfach, oder? Ja. So, jetzt du.
1: Ähm, also noch ganz kurz dazu. Dann machst du halt so wie bei Raw, ne? stellst du irgendwie dann eine Lazy Evans gegen die gegen die Iconics. Dann sagst du, ja gut, so schlecht sieht's da halt auch nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich, ich, war es die Schlussphase mit diesem ganz komischen Ringecken bulldog halbding oder was es da auch immer war?
0: Ja, ja ist, also, ich weiß auch nicht genau, was es werden sollte, ein Reverse DDT, Slice Bread, irgendwas. Ja, genau, so genau. Art, ja. das hat
1: mich irgendwie an so ein Slice Bread erinnert. Ähm, ja, also, das war auch so der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, da ist noch ein ganzes Stück Arbeit bei der Lacey Evans. Ähm, ja, und dann gab es halt wieder so ein, so, ein, so ein komisches Ref-Finish, wo dann eine Lacey Evans den Einroller macht, aber auch gar nicht, also auch nicht irgendwie einen knappen an, sondern da wird gar nicht erst gezählt. Der Ref liegt auf der einen Seite, sagt, ach du, ich gehe einfach mal auf die andere Seite, guck mir das mal von hier an, wie du pins. Ähm, und dann gab es den Disarmer und da wird dann auch sofort abgeklatscht. Also das, also das, das war so von jetzt auf gleich war Ende. Also ganz komisch und halt sehr unsauber und plötzlich.
0: Das war ganz merkwürdig. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil auch eine Becky hat da vielleicht zu spät reagiert, weil eigentlich hätte sie da auch mit Energie sofort auskicken müssen. Und das kam ja irgendwie, sondern sie sind ja beide da eher so einmal rumgerollt und dann eben in den Disarmer. Hat mir... Ne, das sind so Momente, wo dann bei mir so ein bisschen eine Ader im Hirn platzt. Wirklich so. Das war ganz schlimm. Und dann äh, auch die Kommentatoren, die haben ja sogar mitgezählt, ne? Und bevor dann der Disarmer kommt. Also, ganz merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber das war das war echt schlimm. Und wie du schon gesagt hast, Lacey Evans klopft dann, klopft dann sehr, sehr schnell ab. Äh, und der Kampf ist vorbei. Charlotte kommt raus. Und es gibt quasi direkt im Anschluss das nächste Titel. Was ich cool fand bin ich bei dir, weil das passt auch zum Charakter von Charlotte und zugleich passt ja auch zum Charakter von, äh, von, von Becky. Ganz, äh, Gut. Genau,
1: genau so wollte ich nämlich auch sagen. Es war, es war super schlüssig und, ähm, ja, und das, also das Match, das war wirklich nicht schlecht. Klar, du hattest auch hier ein, zwei Sachen, die ein bisschen unsauber waren, wie dieser, dieser komischen Natural Selection, wo ich dann auch nicht war, sollte jetzt Becky wirklich mhm. nicht rund auf den, auf den Apron knallen, was übrigens der letzte Teil des Ringes ist, halt das Ring, das wissen die wenigsten. Ähm, <lacht> Oder, oder war es irgendwie schlecht geplant, aber an sich auch diese Intensität, die Vorarms und also Das das war halt wirklich gutes Frauenwrestling. Also ein sehr gutes ja. Frauenwrestling sogar. Weil wir mit Charlotte Flair und Becky Lynch zwei mit der besten haben, die es in dieser Division gibt.
0: Ja, war eben sehr kurz und knapp, ne mit irgendwie sechseinhalb und ein bisschen Minuten. Ich fand das auch okay. Ich hätte mir da auch ein längeres Match vorstellen können. Ähm, wie du schon gesagt hast, da am Ende hat sich 100% hingehauen. Wir hätten hier das, das äh, Finish gefallen? Also, dass dann auch eine Lacey Evans nochmal einer Becky Lynch, eine reinknallt. Und dann gibt's den Big Boot. Wohlgemerkt, den Big Boot, der zuletzt nicht als Finishing-Move von Charlotte Flair aufgebaut gewesen ist. Und ja, dann ist äh, der Pinfall durch und äh, Becky ist ihren ersten Titel los von zweien.
1: Ich bin gespannt, ob du es auch so siehst wie ich, aber ja, also ich mochte diesen, diesen Women's Ride, das, das war passend, hat, zu Becky, hat auch zu Lacey Evans gepasst und das wurde ja auch so als, als die krasse Waffe verkauft, auch immer in dem Match gegen Becky, das war dieses, ja, wenn der einmal durchkommt, äh, dann, dann ist sie aber essig, von daher fand ich es auch dann irgendwie schlüssig und ich mag es, wenn Non-Finishing Moves Matches beenden. Also, also, auch wenn jetzt mal, wenn, wenn Rollins mit dem Frog Splash gewinnt, ich finde sowas cool, weil gerade so als Wrestling-Fan ist man so, ja, Pin geht eh nicht durch. So, ja, Sammy Sam Blue Thunderbomb, wird eh nix. Baron Corbin, End of Days, Leute, komm. <lacht> und ähm, deswegen, und ich dachte auch so, ja, die Becky, die kickt jetzt eh aus. Und als das dann bis drei durchgegangen ist, da war ich überrascht, das mochte ich, Weil du sagst, ja, ganz ehrlich, bis hier, bis hier nicht irgendwie dieser komische Spear von ihr kommt, oder Natural Selection oder der äh, Figure-Four-Leglock oder dieser figure 8. Ist, passierte eh nichts und dass dann nach dem Big Boot das Cover durchging, ähm, ich mochte das.
0: Mir war das ein bisschen wenig, sage ich dir ganz aber ehrlich. Aber vorher? Ja, aber ey, nee. Also es war, der, der Big Boot sah jetzt auch nicht so beeindruckend aus, da hab, den hat es auch schon mal besser gesetzt, der sah ich einfach nicht so 100% aus, dass ich sagen würde, der geht durch. Klar, man wollte irgendwie Becky dadurch schützen, dass sie hinterrücks attackiert worden ist und dann hier nochmal. Ich finde, das war aber nicht das ideale Ende dafür. Also dann lieber vielleicht ein unsauberer Einroller oder sonst irgendwas. Ähm, Dieser Big Boot hat für mich nicht den Impact gehabt, um The Man irgendwie hier unten zu halten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mal ein Match mit einem anderen Move beendet wird als immer den Finisher, habe ich gar kein Problem mit. Aber hier wirkte das ein bisschen antiklimatisch. Und wir haben gerade gesagt, dass irgendwie das äh dass da einiges gut zu den Charakteren gepasst hat. Hier, finde ich, war das ein Bruch mit dem Charakter von äh, Becky Lynch, weil das war zu schnell und sie hat da noch zu wenig Gegenwehr leisten können. Nach sechs Minuten. Das waren jetzt nicht so ewig lang klar. Ja, zwei aber Finishing-Moves, bla. Ja, ja,
1: du hast schon vorher Match. Gemacht. Also, nee, ich, ich finde es wirklich nicht schlecht. Also ich, 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 ich mochte das.
0: Da gehen unsere Meinungen auseinander Kai. Ja. Übrigens, das machst du nichts. Passends zur nächsten
1: Sache. also Natürlich kam dann, wie es kommen musste, wie man es dann auch vermutet hat, wenn das Money in the Bank Frauen Match opent, ähm, der Cash-In von Bailey, wo sie ja auch erst so ein Hin und Her waren, also ah macht es, macht es nicht, dieses typische. Ähm, und ich muss sagen, dass sie, so wie sie es jetzt gemacht haben, eine der bestmöglichen Optionen war. Also weil Charlotte wollen viele nicht sehen als Champion, sind wir mal ehrlich, wir sehen auch dieses so, oh ja, Charlotte ist schon 50-fache Championess. Und ein Cash-In von Bailey gegen Becky, das wäre nicht gut gewesen. Also es gab ja schon an so an sich genug Buhrufe gegen eine Bailey. Und ähm, jetzt kannst du bei SmackDown Bailey gegen Charlotte fäden lassen, was sicherlich auch richtig gute Matches werden. Becky Lynch ist bei Raw, kann da weiter fäden, ist da wo Rollins auch ist. Bailey hatte einen richtig krassen, feel good Moment, also auch so mit den Fans. Ich fand das super stimmig.
0: Ja. Stimme ich hier zu? Ich muss auch sagen, ich habe ja so einen Softspot irgendwie für, für Bailey in meinem Herzen. Und die, die haben mich wieder gehabt. Ich habe mich total darüber gefreut, auch als dann, ich habe zuerst vermutet, dass hier eventuell, ähm, der, ja, wie soll man sagen, der, der Turn kommt quasi von Bailey, dass sie dann, dann doch Becky angreift und lieber den Raw-Titel will, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte in dem Moment, aber ist mir egal. Einfach nur so aus Prinzip, wie Turn-Heal aus Prinzip, einfach so für den Moment, ähm, und, man kann natürlich sagen, dass da David mich darauf aufmerksam gemacht, muss nicht eigentlich die Gegnerin irgendwie stehen. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Äh. Also normalerweise sind die immer irgendwie auf so, auf so Spaghetti-Lags. Also, genau. Ja, komm, mach fertig. Und der Reb so, ach weißt du, mach deinen Scheiß doch alleine, du bist eine Flair. Du hast so viele Vorteile, ich pfeife jetzt an.
0: Ja, genau. Also außer außer diesem Punkt kann ich damit auch leben, weil in dem Moment haben sie mich gehabt. Ich mag Bailey. Klar ist sie eigentlich nicht in der Position, um jetzt den Titel zu halten, aber ich glaube, dass man sie da schon mit dem entsprechenden Booking wieder so platzieren kann, dass sie halbwegs angenommen wird. Ich hoffe einfach nur, dass das vielleicht auch so einen kleinen Charakterwechsel ja. oder Charakterentwicklung mit sich bin bringt. Ich bin
1: gespannt, ob wir jetzt diesen typischen Bailey grinsebacken champion haben. So, ach Leute, das ist so schön. Ich bin eure Smackdown-Championess. Ist das nicht super? Lass mal eine Party machen. und, äh. Sondern ich möchte jetzt auch wirklich geile Matches gegen Charlotte sehen.
0: Ja. Die muss jetzt an den Herausfordererin wachsen quasi. Und ich will auch nicht dieses haben, ja, yeah, it's a dream come true and bla bla bla, I'm on Smackdown now und das kann, damit kann ich zwar irgendwo leben, aber sie muss einfach also weg von Also wird glaube ich so kommen, ne? Also. Ja, es muss einfach. Ja. Muss. Na, also, weil ansonsten, die Leute nehmen ihr dieses ganz brave vielgut ding das nehmen sie ihr inzwischen nicht mehr ab, da turnen die Leute gegen, auch das würde ihr jetzt nicht schlecht tun, sagen wir es mal so, wenn sie äh, irgendwie da in eine andere Richtung gehen würde, gucken wir einfach mal, ich fand den Moment, fand ich gut, ich fand es auch schön, dass man ihr quasi so eine lange Siegesfeier da gegeben hat, das war ja wirklich exzessiv, wo sie ins Publikum gegangen ist und hier und die hinterste Reihe und das Dach und ich weiß nicht, was zum Merch stand, <lacht> äh, nach draußen, ja so. einfach mal nach Washington <lacht>
1: genau. gefahren,
0: das hatte schon fast Kurt Engel äh, Allüren damals gehabt, als er, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er da gewonnen hat, aber da gab es ja auch eine Siegesfeier, wo er dann wo er dann überall gefeiert und mit jedem, der wollte oder auch nicht wollte, äh, gefeiert hat. Ähm, ich glaube, bevor er dann, ich weiß nicht mehr, was gegen Eddie Guerrero, ich glaube, er ist danach im Kofferraum gesperrt worden. Naja, egal, aber das fand ich, war ein schöner Moment. Ich mag das und äh, da hat mich Bailey wieder äh, gehabt, sagen wir es mal so. Ja, weiter ging's. Eigentlich mit Roman Reigns gegen Elias, aber äh, Roman auf dem Weg zum Rücken, während er noch nicht seine schusssichere Weste anhatte, hinterrücks attackiert.
1: halt auch ein Fehler. Also ist taktisch nicht klug. Wenn du durch die Gänge läufst, du weißt, zieh die Weste an. Also und, <lacht> was ist das? Gerade gegen Elias, der ist ja bekannt für seine gitarren sheepshots und ist, ist ein Rookie-Mistake. Also können wir lange darüber reden. Ist ein Rookie-Mistake von Roman. Muss er daraus lernen. <lacht> hat halt Glück, dass er Roman Reigns ist. Ähm, und dann gab es dieses tolle E-Gitarren-Konzert, was dann auch so wieder natürlich typische Elias war. Ich fand diesen Spruch witzig. Ja, heute muss ich mit der E-Gitarre spielen, weil meine andere ist komischerweise kaputt. Also das äh, fand ich noch ganz unterhaltsam. Aber war natürlich super vorhersehbar. Dann geht er raus und dann, dann kommt die Musik, dann kommt der Big Dog. Michael Cole sagt seinen Spruch so, oh, it's the Big Dog. Superman Punch, Spear. Ja, also ganz ehrlich, lieber so, als mir ein 10 Minuten-Match anzugucken.
0: Ja, das ist wirklich dann die Frage. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen. So, Wo langweilt ihr euch mehr? Bei einem 10 minuten match zwischen Roman Reigns und Elias oder bei dem tausendsten Konzert von Elias? Ähm, was mich einfach hier genervt hat, Elias ist ja immer so ein bisschen, er stellt sich ja gerne so ein bisschen als klug da und er wird auch so ein bisschen als als verschlagen irgendwie porträtiert. Ist halt aber einfach, aber auch
1: irgendwie sehr dumm.
0: Ja, das hat doch hier auch gar keinen Sinn gemacht, dass er dann nicht zum Rev sagt, du ziel ihn aus oder sonst irgendwas. Das hat, und dann lieber erstmal 15 Minuten ein Konzert spielt. Ja gut, aber das hat ja nicht angefangen, ne? Ja, er hat jetzt, er hat ja zum, den Ringrichter am Schlawittchen packen können, hat gesagt, hier, jetzt Leute das Match an und dann kommt Roman Reigns rausgekrabbelt und, weiß ich nicht, was. Ich fand das ganz merkwürdig. dass fand so einfach in Elias hier wieder, der letzte Trottel ausgesehen hat, dass er sich hier hat wieder so vernatzen lassen und in seiner, in seiner eigenen Sonne irgendwie da, äh, ne? genossen hat, wie ihn das Publikum nicht mag und diesen ähm, diesen Sieg nicht genommen hat, sondern lieber sich da selbst dargestellt hat. Das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks und ich muss auch sagen, dass diese Elias-Konzerte sich sehr abnutzen inzwischen.
1: Ja, also du hast ähm, häufig dieses Schema F0815 und zwischendurch so ein paar ganz geile Peaks. Also du sagst so, ach man, die können es ja doch noch und dann hast du aber irgendwie wieder so fünf, wo du sagst, ja, das ist typisch Elias-Konzert. Ähm, ich würde es mal wirklich gerne irgendwie ein bisschen mehr sein von mir aus. Also auch irgendwie so United States Champion. Das, das passt doch irgendwie dann so passend zur Elias World Tour mit dem US-Titel. Also irgendwie, irgendwie so war, Also da muss jetzt mal was passieren.
0: Der steht ja auch, was den Charakterfortschritt angeht, komplett. Ja, also da passiert ja nichts mit dem. Jetzt ne, attackiert er halt mehr Gegner mit der Gitarre als das früher gemacht. Und die Leute haben ansonsten. ja auch alle Bock auf Elias, ne? Also so ist es ja nicht. Ja der hat ja auch was, der bringt ja auch alles mit, was man für einen äh, Star haben muss, aber da muss auch irgendwie mal was passieren einfach. Und solche Geschichten wie jetzt sind auch einfach kontraproduktiv, weil er sieht halt aus wie ein Depp. Er ist halt der Depp, der rein zufällig Roman Reigns äh, in, im Gang wieder geschlagen hat, bevor er dann zehn Sekunden verloren hat. Prost Mahlzeit. Ja, ja. Äh. So, weiß nicht. Und deswegen, also für mich war das jetzt hier schon innerhalb der Card, war das eine lange Durststrecke, ne? Also, ich fand diesen Bailey-Moment, den hebe ich jetzt mal so ein bisschen aus, ra- raus und auch hervor, weil der, der hat mir gut gefallen. Aber ansonsten waren das jetzt diverse Matches wieder mal in Folge in der Mid-Card, die für mich nicht gezündet haben.
1: Also, also ich, ich also, beim, also ich fand, wie gesagt, Charlotte gegen Becky fand ich noch echt gut. Es waren nur sechs Minuten. Ja, trotzdem war das für mich kein Teil der Durststrecke. Also die Durststrecke hat, war für mich eigentlich bei, nach dem Lacey Evans Match zu Ende. Und dann war ich wieder so, ach, das kann man sich gut angucken.
0: Ich weiß nicht, das hat für mich schon so ein bisschen, äh, das war so ein Cocktail zwischendurch, sage ich mal. Oder so eine kleine Erfrischung. Aber ansonsten hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass sich das Event hier schon so ein bisschen gezogen hat. Also nicht ganz auf die diese absolut unangenehme, ich muss jetzt gleich den Backstein in Fernseher werfen, Art und Weise, sondern eben einfach auf eine, ist irgendwie da und tut mir jetzt nicht weh, aber ich bin jetzt auch nicht emotional komplett involviert, Art und Weise. Ja. Äh. Weil danach wurde es richtig gut. Nämlich mit dem Universal Championship Match zwischen Seth Rollins und AJ Styles. Und du bist schon ganz euphorisch, merke ich. Du willst drüber reden? Genau. Ähm, Das war ja so eine Sache, ich habe da wirklich,
1: ich habe von Anfang gesagt, ach, so ein DQ, das nehme ich da auch mit. Und irgendwie ein unsauberes Finish, ähm, weil ich will es einfach gerne, dass die Fehler weitergeht und sowas, aber wir hatten ein cleanes Finish, ein ganz normales Match und ich muss sagen, es waren so vier, fünf Minuten, bis bis sie reinkommen und die nächsten 15 Minuten, die sind für mich wie im Flug vergangen. Ich hatte so viel Spaß, da waren geile Aktionen, die hatten eine gute Chemie zusammen, das war wieder dieses, ach man, so geil kann Wrestling sein und so schön können Wrestler harmonieren. Also, es gibt Weniges oder eigentlich nichts, was ich an dem Match aussetzen kann. Ich hatte rundum Spaß. Weil irgendwann bist du ja auch so im Modus, wo du sagst, äh, also wenn dir ein Match extrem gut gefällt, dann verzeihst du ja auch so kleine Patzer, wie zum Beispiel diesen Rückwärtssalto von AJ in den Backdrop. Du weißt, was ich meine, oder? In den DDT? In den Reverse DDT? Ja, in den Reverse DDT heißt es, genau. Der war ja nicht komplett sauber, aber da sagst du so, ja, das ist jetzt dem Match geschuldet oder sowas. Das, Das findet man dann auch nicht schlimm, weil vorher so viele Sachen perfekt durchgelaufen sind. Also wirklich Ich liebe das Match. Und ich habe es auch irgendwie schon schon mit anderen Leuten geschrieben. Money in the Bank hat immer so ein Match, was richtig überzeugt Wir hatten das CM Punk Cena Match. Wir hatten, ich glaube, bei Money in the Bank war auch ein gutes AJ gegen John Cena äh, Ding. Wir hatten äh, dieses coole Kevin Owens gegen John Cena. Viele John Cena Matches, hier, die gut sind. (lacht) Aber Money in the Bank hat wirklich immer so ein Ding, was irgendwie raussticht. Und das hier war es auf jeden Fall. Also das war für mich bis jetzt eins der besten Pay-Per-View-Matches, was die WWE angeht, des Jahres.
0: Ja, bin ich äh, bei dir. Das war ein bockstarkes Match. Und bei mir war es genauso wie bei dir. Ähm, ich habe am Anfang so, hast du so ein bisschen Abtastphase gehabt, wo es so ein bisschen, du hast so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt muss ich erst mal gucken, wie sie in den Fluss reinkommen. Und danach haben die ja Vollgas gegeben. Da wurde eine Aktion, ein Konter nach dem anderen. Ähm, und das war ein toll geführtes Match. Das hätte auch problemlos bei... Ne? um mal hier den Vergleich zu bringen, das hätte auch Problems bei New Japan stattfinden können und da hätten sie auch alle gesagt. Da hätten sie wahrscheinlich sieben Sterne gegeben. Ja, so, so oh, am besten
1: mit aller Zeit eine kann genau. einpacken.
0: Ne? Aber aber das war ein fantastisches Match und auch du hast die die Aktionen angesprochen, die haben sich ja da auch überhaupt nichts geschenkt und wohlgemerkt, das nach einer, nach einer Europatour. Ne? Also mhm. die müssen eigentlich total durch gewesen sein körperlich und haben hier echt noch mal Gas gegeben und ich möchte da speziell auch noch mal diesen Konter ähm, herauspicken. <lacht> also, Zucker, oder? Ja, also wo, wo Seth Rollins quasi den, den Curbstomp, den Blackout ansetzt. Und ich weiß gar nicht genau, wie das geht, so rein aus der Bewegung heraus. Aber auf jeden Fall, AJ Styles kontert das Ding dann in den Styles-Clash. Ja. Und da habe ich auch nochmal vorgesehen, was? Ich Wie dachte ich halt das ja, denn?
1: In de, also in der allerersten Sekunde dachte ich, das wäre irgendwie so ein ganz komisch missglückter Konter jetzt. Und habe ich ja. gesehen, nee, warte mal, das, nee, das Und das war jetzt so ein perfekter Fluss, das war zack durch. Und also, ich, ich musste erstmal zurückspulen. Also jetzt nicht dieses, oh, ich muss durchspulen, sondern ich habe wirklich zurückgespult, weil ich das nochmal sehe, weil ich das nicht glauben konnte, weil ich das so krass fand.
0: Ja. Ähm, also wenn es ein Grund gibt, diesen Pay-Per-View dann auch vielleicht nochmal in einem Jahr sich nochmal anzuschauen, dann ist es das Match, weil dieses Match ist herausragend. Ähm, man hat gesehen, was die beiden für eine fantastische Chemie zusammen haben. Da hat wirklich ich sag mal, zu 98 Prozent alles zusammengepasst. Die Matchgeschichte war stark. Hier war es dann wirklich die, auf das Aufeinandertreffen zwei absolut gleichwertiger Stars, die einfach sich miteinander messen und am Ende dann eben ein Seth Rollins als Universal Champion das Ding hier gewinnt. Aber ein AJ Styles auch in der Niederlage absolut stark ausgesehen hat und immer seine Momente gehabt hat, wo du gesagt hast, so, jetzt, 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 ne, hat dann eben nicht gereicht. So ich, ist dachte also der Styles, ich dachte,
1: der Styles Clash, ist es das jetzt? Ja. Also, das, das war ja wirklich eine knappe Geschichte. Und ähm, ja, so wie du gesagt hast, und ich glaube auch gerade durch dieses zwei Wrestler, die sich mögen und irgendwie auf auch, also in Anführungsstrichen mögen natürlich, das gab ja ein bisschen böses Blut in der Fede, aber trotzdem mit den Handshake am Ende, das lässt ja auch noch Potenzial offen für weiteres Aufeinandertreffen, wenn einer mal ein bisschen saurer wird. Hier ist irgendwie so ein AJ, der dann Heel turnt und dann gibt es nochmal Aufeinandertreffen. Also ich will das Match hier nicht zum letzten Mal gesehen haben, weil ja. das war wirklich fantastisch.
0: Auf jeden Fall. Auch hier, wir haben so ein bisschen Intensität angesprochen, was so in einigen Matches gefehlt hat. Das hat man hier gespürt. Die Intensität war da, diese äh, Energie war da zwischen den beiden Wrestlern und auch zum Publikum war es auch da. Das war einfach, das war richtig geil. Das kann man nicht anders sagen. Das war Wrestling so, wie es sein muss und so, wie es sein sollte und so, wie es auch Spaß macht. Und das sind dann auch die Momente, Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Matches ich in meinem Leben schon gesehen habe, aber da klebt man dann wieder am Fernseher und denkt sich, ich ist jetzt vollkommen egal, wer jetzt hier gewinnt, ich will einfach nur noch mich in diesem Dargestellten hier ergötzen und möchte da einfach meinen Spaß dran haben und das war herausragend ja. Ja, und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich ich überlege gerade, ob es Einzelmatches bei WWE gab, die ich jetzt besser finden würde. Kofi gegen Daniel Bryan bei WrestleMania fand ich noch extrem stark.
1: Ja, dann, ja auf jeden Fall. Das stimmt, aber danach dann dünn. Also danach würde ich das jetzt packen, wirklich. Ja, eben, also ja.
0: deswegen, also ja. denn, die hat auf jeden Fall alleroberste Liga und eigentlich, auch, man hat sich ja auch das erwartet und erhofft, aber man hatte ja schon so ein bisschen Angst wegen dem AJ-Nakamura-Ding, äh, oder? Also ja. das war zumindest mein Gedanke.
1: Ach übrigens, letztes Jahr, das äh, gab es, glaube ich, bei Money in the Bank Last-Man-Standing-Match mit AJ-Nakamura, das fand ich auch sehr gut. also Das passt das zu war meinem... nicht so gut wie das hier. Nein, natürlich nicht, aber das passt zu meinem, Money in Bank hat immer so ein Match was ich wirklich richtig gut finde. Und also ja. das war letztes Jahr das Match, um es nochmal anzusprechen. Weil du, halt weil das Mania-Match von den beiden so kacke war. Ist mir ja. angefangen, dass ich das richtig gut fand. Ähm, ja, also wirklich einfach fantastisch, wie die das da durchgezogen haben. Und das sind auch so ein bisschen diese Matches, wo ich froh bin, dass ich mir dann das, das äh, Pay-Per-View angucke, ohne irgendwie vollen Report gelesen zu haben. Mhm. Also weil, ich sag mal, irgendwann bist du ja in so alle haben irgendwie damit gerechnet, oder Ghost hat gesagt, ja, Rollins verteidigt das, weil es muss sein, macht doch irgendwo Sinn. Und ähm, manchmal packt dich ja ein Match, und dann denkst du, ja, oder ist es doch nicht so? Gewinnt doch AJ? Und dann die, diese, diese Spannung, wenn du im Match so dieses dieses Fantasy-Booking vergisst, oder deine, deine eigenen Booking-Wege über Bord wirfst, und dann denkst du dir, ja, vielleicht passiert es ja doch anders. Und das hat das Match geschafft, gerade mit diesem Style-Sketch, wo ich sagte, jetzt zählt er bis drei durch, krass. <lacht> ähm, und wie, wie gesagt, das sind diese Sachen, wo, wo ich froh bin, dass ich solche Sachen ungespoilert sehe, weil da dann noch mal viel, viel mehr Spannung drin ist. Also, jetzt würdest du jetzt zum Beispiel das Kofi-Bride-Match gespoilert sehen, ist es ja auch ein ganz anderes Erlebnis, als würdest du das ungespoilert sehen. Auf jeden Fall. Von daher ja. wirklich super toll. Es lohnt sich dann doch noch mal, sich auch durch eine Durchstrecke zu kämpfen, wenn man damit so eine Match belohnt wird.
0: Ja. Ähm, wie hat dir das am Ende gefallen, dass dann AJ Styles den, äh Handshake angeboten hat und äh, Rollins den angenommen hat. Hast du drauf gewartet, dass hier bei AJ Styles die Sicherung durchbrennt?
1: Ja, also ich habe ich hab damit auch irgendwie gerechnet. Ähm, Fand es dann aber erstmal doch gut, dass es noch nicht gemacht haben, weil ich stark davon ausgehe, dass das jetzt nee, jetzt nicht übermorgen oder nächste Woche, aber irgendwann wird so kommen, denke ich. Ja. Das wir dann nochmal ein äh, Heal AJ. Und ich bin großer Fan von dem Heal AJ. Das war schon gegen Cena super geil ähm, dass wir nochmal Heal AJ gegen Rollins bekommen werden. Und AJ ist ja auch einer, der kann dann ja auch fast komplett anders kämpfen. Also so von, von, von der Körpersprache her.
0: Ja. Und ich hoffe, ähm, dass es das auch kommt. Ja, ich, also ähm, darauf, darauf freue beide. ich
1: mich. Weil, also, das Match, das, das schreit nach, nach einer, äh, nach einer Match-Serie.
0: Auf jeden Fall. Und dann eben, unter anderen Voraussetzungen. Also hier, das war jetzt das Respect-Match quasi. irgendwie Genau, glück, ganz genau. Und dann eben darf dann auch demnächst ein bisschen Hass mit da rein. Einfach. <lacht> Wird alles besser mit ein bisschen Hass. Team Hass. Genau. Ja, auf jeden Fall, weil man hat jetzt ja auch schon bei, bei Raw ja auch schon gesehen, dass die beiden so, dass AJ da noch der faire Sportsmann gewesen ist, aber wir wissen, Wrestling funktioniert so nicht, da kann man sich nicht auf ewig respektieren, da muss man dann auch irgendwann down and dirty gehen.
1: Müssen ja auch Geld verdienen, die können ja auch mehr Geld, wenn sie Champion sind und Matches gewinnen. Man ja. Muss auch ans Preisgeld denken, der AJ, ne?
0: Natürlich, an seine Familie. Ja, das, der muss ja eben im, im
1: Opfermatt leben. <lacht> Nur von ähm, Luft und Handshakes werden sie auch nicht satt, die vier Kinder.
0: Von der Ehre, von der Ehre, mein Freund. Ja, genau. <lacht> naja.
1: Ehre genommen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, weiter ging es dann ähm, mit einem, ja, wie soll man sagen, ein, einem, einem improvisierten Zwischending irgendwie. Da kam dann erstmal die Lutscher Hausparty raus und man wusste nicht genau, was machen die hier eigentlich. Und dann kam La Sullivan dazu und dann sagte man sich, deswegen. Dann gab es ein bisschen gekloppe und Lars Sullivan macht sich jetzt offensichtlich über kleine Mexikaner her, was ich angesichts der Tweets und so fast schon ein bisschen witzig finde, ne? Angesichts seiner seiner Background-Story. Er auch mal den Daivari schlagen können. <lacht> der hat <er> doch verdient. <lacht> ne? Also, der kann, kann die auf neuen JBL machen und äh, die kleinen Mexikaner über die Grenze treiben, wenn er will. War
1: einfach legendär. Ich hatte das letztes Mal gesehen, ne? Und ich konnte das nicht <lacht> glauben, dass einfach das ein JBL an der Grenze gelaut hat und den Leuten hinterher mit seinem cowboy Cowboyhut. Also das habe ich <lacht> wirklich nicht gefasst. Also man, Wrestling has come a long way.
0: Ja, da habe ich mich damals auch sehr drüber aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, ja, was hast du hier zu dem zu dem Ding? Lars Sullivan hat sich ja noch eine äh, Platzwunde dabei zugezogen, irgendwie auch bei einem Elbow, glaube ich, von Callisto oder so. Ja, die mexikaner Ellbogen
1: ist gefährlich. Ja. Das die, 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 die ist, die ist eine Waffe, ist das. Wenn die, wenn die durch den Flughafen gehen, die müssen auch ihre Ellbogen einfach abgeben. <lacht> die,
0: die müssen mit dem Ellbogen durch den äh, Metalldetektor. Ja,
1: genau. Oh, nee, können wir nicht durchlassen. Tut mir leid. Muss laufen. Ähm, so wie
0: Lex Luger. Lex Luger hat hier auch eine äh, Metallplatte. Stahlplatte. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja, also ich mag einen Lars Hallewin nicht. Ich finde den Stinke langweilig. Trotzdem sah er mit dem Blut sehr bedrohlich aus. Und ich finde, das Theme vermittelt so eine extrem krasse Bedrohung dabei, aber trotzdem hasse ich es, den Typen zu sehen, weil es mir wirklich null Spaß macht und mir absolut gar nichts gibt.
0: Ja, ich bin bei La Sullivan inzwischen schon auf dem Null-Bock-Modus. Also der ist halt da, irgendwo, der macht jetzt eigentlich genau das, was der Stereotype wwe Man macht, der verkloppt die nächsten zwei Monate irgendwelche kleineren Leute, dann darf er sich vielleicht ein bisschen durch die Midcard kloppen. Auf jeden Fall trifft er dann irgendwann auf den Top-Guy und dann verliert er und ab da crumbelt dann äh, das Mysterium des Monsters und dann ist es vorbei. So Und dann tanzt er irgendwann mit irgendjemanden. vielleicht ist er dann Teil der Konga lane von No Way Jose oder so. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir äh, den WWE-Champion Kofi Kingston und er trifft natürlich auf Kevin Owens. Ich sag mal, die beiden hat es natürlich echt schwer gehabt hier auf so ein geiles Match wie äh, Seth Rollins und AJ Styles dazu folgen. Da hat auch diese kleine Verschnaufpause mit Lars Sullivan und äh, der Lucha Hausparty nicht mehr viel gebracht. Ähm, ich fand das Match insgesamt gut, aber auch nicht mehr. Also mich hat es nicht so gecatcht, wie ich es gehofft habe, was wahrscheinlich auch daran lag, dass man eigentlich fast nie daran geglaubt hat, dass ein Kevin Owens hier das Ding gewinnt. Und ich habe den Gag mit den Schuhen am Ende nicht verstanden.
1: Der hat die einfach auf Byron Sexton
0: geworfen. Ja, aber warum hat er die, die ausgezogen? Ja,
1: weil Byron Sexton scheiße ist.
0: <lacht> Und
1: äh, Kevin Owens äh, roastet doch immer Byron Sexton. Okay. Und das ist so ist ein Ding. Das so eine Hassliebe mit den beiden. Übrigens, ich muss einmal ganz kurz eine werfen. Ich frage mich gerade, kann es sein, dass ähm, das Women's Money in the Bank Match, ne? Ja. Die Show eröffnet hat, weil da Game of Thrones noch nicht angefangen hat. Und dann diese ganze Kacke war, um Game of um um die Game of Thrones Folge zu überbrücken? Möglich. Also das, das, das passt nämlich gerade so vom Ding. Weil ich glaube, die müsste so irgendwie nach dem Summer Joding angefangen haben, weil dann ist ja 3 Uhr bei uns ungefähr und 3 Uhr ist die ja live. Dann hast du halt Shane, Tony Nees, dann noch die, die, äh, Becky Lynch was eigentlich schade ist für Becky Lynch. Aber das, das wird dann auch erklären, warum am Ende Rollins, AJ, Kofi, Kevin Owens und dann das Männer-Match ist. Weil die müssen dann wieder gelaufen sein, als. Ähm, Game of Thrones vorbei war.
0: Ja, wirklich ist das. Hä, hey, auch das schlaue gar keine Leute gehabt.
1: bei der WWE. Hey, nur ja. schlaue Leute, auch die Buka gerade.
0: <lacht> aber sind wir ehrlich, äh, Da die meisten will doch dann nicht rübergeschaltet haben, sondern schauen sich doch dann on demand an, oder?
1: Also Ja, na, gut, gerade jetzt, wenn du in, in äh, Dingens wohnst, oder? Also in Amerika ja. oder sowas, und wenn du sagst, ach weißt du, wenn ich jetzt eh schon mal wach bin, <lacht> dann kann ich auch rüber Nee, aber ähm, zu einem Match ja, war nicht schlecht, war okay, hatte auch ein paar coole Momente, aber hat es halt wirklich schwer, wie du schon gesagt hast, nach diesem Universal Championship Match. So, d- d- war okay und hat auch wirklich Spaß gemacht anzugucken, tut auch keinen weh mit seinen 14 Minuten. Ähm, w- ja, wie gesagt, war, war in Ordnung für mich. So, Ja, Punkt.
0: mehr halt nicht, muss ich auch sagen. Das war so eine okay erzählte Geschichte, aber... Es fühlte sich dann auch wie so ein typisches Kofi-Match an, ohne aber das ganz große Drama, was wir dann bei Daniel Bryan und Kofi Kingston zum Beispiel bei WrestleMania oder auch bei Elimination Chamber gehabt haben. Also, man hat alles versucht, also man hat gemerkt, dass ja auch Kevin Owens sich bemüht hat und noch fieser geworden ist und noch fieser und seine ganzen Aktionen hier ausgepackt und hat. Aufgabegriffe und... Ja, ne, alles probiert, aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht. Und ich habe diese Geschichte mit den mit den Schuhen nicht verstanden. Dann gab es ja auch den, äh, dieses Swanton, dann auf die Knie. Ich hab, Mein Verdacht war ja, der hat die Schuhe ausgezogen, um die Wirkung des äh, äh, des Trouble in Paradise irgendwie runter zu drehen oder so. Weißt du, weil nackte Füße sind nicht so hart wie die Schuhe oder so.
1: Aber wenn Kaufi schlau ist, tritt der in Trouble in Paradise mal mit dem Schienenbein. <lacht> also weil dann, dann ist ja da nicht Kasala hinter. Ähm.
0: Eigentlich ja. Aber ich dachte, das wäre so für mich als alten Mark, wäre das äh, die Storyline Erklärung dahinter gewesen. Ich finde es
1: einfach geil, Baron Sexton abzuwerfen. Da können wir jetzt lange drüber reden. <lacht> ist auch einfach. Also das ist das ist doch das ist doch unser Kevin Owens, oder?
0: Ja, ja. Also das war das das war ein gut geführtes Match. Es war jetzt kein äh, Match of the Year Kandidat. Wir hatten aber eine gute Chemie zwischen den beiden. Und ich glaube, wenn das vielleicht noch ein bisschen weitergeht zwischen den beiden, ich glaube, die können auch noch mehr und die können auch mehr Drama und die können auch ein bisschen mehr Wut und und Hass.
1: Team Hass oder <lacht> am Start. Und also letztendlich wie wir es auch in der Preview gesagt haben, Pflichtverteidigung.
0: Ja, genau. Das. Das, das, das ist auch genau das, weshalb dieses Match eben so ein bisschen nicht aus dem Pötten gekommen ist, um es mal so auszudrücken. Also das war alles gut, aber das war eben nicht, in den, eben nicht in den nächsten Gang gekommen, sodass man sagen kann, das war Weltklasse, sondern das war ein gutes Match, das hat gut unterhalten und äh, würde ich mir noch mal angucken, aber äh, dann auch eher im Zusammenhang mit dem Match davor und mit dem Match, was jetzt danach kommt, muss ich sagen. Aber das war zumindest so die letzte Stunde von dem Event oder die letzten anderthalb Stunden dann. Die waren halt top. Also die, die letzten drei Matches, total. die waren fantastisch. Die waren richtig gut, ja eben. Also, ja, die da jetzt, also das
1: Mitteldinge weiß ich nicht. fantastisch, fantastisch, ne? Aber also die letzten, die letzten drei, das war halt wirklich so könnte es häufiger sein.
0: Ja, nee, das hat Spaß gemacht und da beschwere ich mich dann auch gar nicht, wenn das auf dem qualitativen Niveau hier agiert, egal wie, also um hier den Deckel drauf zu machen, also Kofi kicks natürlich verteidigt am Ende mit dem uh, Trouble in Paradise und uh, werden dann mal sehen, wie das jetzt hier so mit seiner Titelregentschaft weitergeht.
1: Ich frage mich übrigens ähm. Um, um jetzt direkt die Überleitung aufzunehmen, ob jetzt gerade, als ich gesagt habe, die letzten drei Matches waren fantastisch, ob jetzt gerade irgendwie jemand beim irgendwie beim beim Zocken in seinen Controller beißt, beim Autofahren in sein Lenkrad beißt und sagt so, was, das letzte Match, wie kann man das denn fantastisch bezeichnen? Da hat doch, um es direkt vorwegzunehmen, Brock Lesnar gewonnen, das ist doch die größte Scheiße, die es gibt. Und ich finde, gerade bei dem Match sollte man das Finish, weil es halt wirklich nur die letzten 30 Sekunden waren, und das Match an sich wirklich differenziert betrachten. Weil das Finish, können wir darüber reden, das war scheiße. Also, ich glaube, keiner von uns will Brock Lesnar sehen. Aber das Money in the Bank Match, das war unfassbar stark, fand ich.
0: Ja, aber tatsächlich ist es natürlich so, der Mensch ist ein emotiongetriebenes Tier manchmal. Und es ist natürlich wirklich so, dass einem hier das als finale Erinnerung irgendwie im Gedächtnis bleibt. Und mir bleibt vor allem da äh, im Gedächtnis, dass man schon wieder, schon wieder ein wirklich fantastisches Match einer Saudi-Arabien-Show opfert. Ja. Weil letztlich ist es ist doch nur Aufbau zu Super Showdown, was ja bekanntermaßen genauso gut, wenn nicht sogar besser wird, wie ich glaub, WrestleMania. Es ist besser.
1: Ich glaube, es ist immer besser. Also Es ist auch besser als alle WrestleManias
0: zusammen. Weißt du, ich habe im Vorfeld, um so ein bisschen auf Raw kurz einzugehen, ähm, habe ich gelesen, als dieser neue Titel ähm, ähm, Oh, angekündigt das, worden ist, ja. der Legend-Title. Ja, und das, das habe ich mir auch gedacht, weißt ihr regt euch jetzt auf über diesen 24 7
1: titel ne? <lacht> so, dann, für euch ganzen Arschlöcher. Ich, ich wünsche euch, dass ein
0: Legends-Title kommt. <lacht> und dass das, 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 das der Saudi-Prinz den gewinnt. Und dann, den hatten wir ja mal bei Impact übrigens, da hatten sie einen Legends-Title, wenn ich mich nicht komplett täusche.
1: Ja, also, das ist so, man, Leute, wisst ihr, wie knapp wir hier gerade ein Autounfall entkommen sind? Und ihr regt euch ja <lacht> auf, weil der Titel grün ist. So, Mann.
0: Ja, aber das, ich kann schon verstehen, weshalb man sich hier bei diesem äh, Match über das Finish aufgeregt Na, hat. Ja, natürlich, klar, also, da
1: bin ich komplett bei den Leuten. Ich finde das auch extrem scheiße. Also, das, das Finish kannst du vergessen. Und auch, ähm, ich habe halt wirklich, also, meine Hoffnung ist ein bisschen, sollen wir einmal ganz... So, Würdest du erst über das Match reden oder sollen wir erst darüber reden, wie kacke wir finden, dass Lesnar gewonnen hat?
0: Okay. Komm, dann machen wir erstmal das, das, äh, machen wir es andersrum. Machen wir erstmal, wie kacke finden wir Lesnar okay. und dann kommen wir zum Match, damit wir auf eine positive Note enden.
1: Finde ich gut. Ähm, meine meine negativ-positive Hoffnung, pass, ich erkläre es jetzt, warum es so doof, so doof heißt, ist, dass dann wenigstens Brock Lesnar sagt nee, hier, ich cash vor dem Match ein, komm Rollins, wir beide in Saudi-Arabien, Koffer eingecashed. Dann hast du zwar, was mich aufregt, den Koffer super entwürdigt, dass man ihn in den Bankmatch entwürdigt, alles scheiße, aber immerhin ist dann die Hoffnung, dass Rollins vielleicht gewinnt. Mein Worst Case ist wirklich, dass Rollins irgendwie kämpft bei der besseren WrestleMania beim Super Showdown in Saudi-Arabien und dass dann Brock Lesnar eingecashed und dann bei dem Super Showdown-Match am Ende als Champion dasteht.
0: Ja, und Wirklich? Also
1: dann lieber, also dann habe ich lieber, dann scheiß auf das Money-the-Bank-Match, dann scheiß auf den Koffer, aber Hauptsache Brock noch nicht wieder als Champion.
0: <lacht> es ist alles äh, irgendwie blöd. Ja, also, also das eine ich ist hoffe einfach das, das
1: geringere Übel, also beides genau ist das. super kacke, aber das eine ja. ist weniger kacke.
0: Ja, also ich vermute, dass man einfach sagen wird: so, jetzt hier Butter bei die Fische und dann gibt es Seth Rollins gegen Brock Lesnar in Saudi-Arabien, weil sich das äh, die Prinzen gewünscht haben, äh, einfach den großen weißen Mann aus der Wildnis zu sehen. Ähm, <lacht> ja, ich finde es ich find's grauenhaft. Ich, ich finde es ich find's schlimm, weil es ist, wie du schon sagst, Mann degradiert damit nicht nur den Event, also nicht nur Money in the Bank, man degradiert damit den Koffer, der so, uns auch da, der hat so viele coole Momente gebracht, was, Brock, Bro, Also du hättest doch auch
1: jetzt, da hätte doch jeder sagen können ganz ehrlich bei der soll Show Rollins gegen Brock und alle ja, gesagt, auch nicht. klar, was sonst?
0: Ja, also warum macht denn macht
1: doch alles andere macht ja auch keinen Sinn. Klar ist es Brock.
0: Ja, nein, und da sagst du halt, ja, hier, Paul Heyman hat äh, noch versehentlich hier so eine äh, Paragraph mit in den Vertrag eingebaut, hat keiner gesehen, weil Paul Heyman ist ja der super krasse Anwalt und äh, der kennt hier Winkelzüge, der schreibt mit Geheimtinte und so. Ähm. Also außer Mickey Mouse, einfach Augen, muss ihn nicht halten, so, haben sie nicht genau. gemacht. Blöd. Zitronensäure drüber und so. Dann. <lacht> so aus, einfach
1: mal das Detektiv dann <lacht> ausgepackt und ja, da haben wir nicht, tut mir leid, war blöd von uns, Paul Heyman, schlauer Typ. <lacht> ja, eben. Nein. Musst du musst drüber reiben. <lacht> so
0: einen Ofen legen. <lacht> Mach doch Fußkrebs nebenbei und dann <lacht> Genau das. Da hätte sich keiner beklagt, aber ich verstehe es halt nicht, warum man erst hier einem Brock Lesnar den den, Titel, den, den Koffer geben muss. Ja. Er hat ihn nicht nötig. Das macht das Match kaputt. Es, finde ich, ist auch ein beschissenes Zeichen für den ganzen Lockerroom room Weißt du, du hast hier wirklich sieben Leute, die sich auch da bei der Europatour den Arsch aufgerissen haben. Die haben sich hier den Arsch aufgerissen. Ich meine, was für krasse Bums hat denn Finn Balor ja, genommen. Der, der, der
1: Typ mal laufen konnte nach dem Match, ne?
0: Ja, das eben. Und auch ein n- Andrade und alle eigentlich. Ein Ali, der da durch die Leitern geflogen ist, weißt du die haben sich da äh, fast 20 Minuten den Arsch aufgerissen. Und dann kommt einer rein zeigt eine Aktion, zeigt gar keine Aktion, der schubst eine Leiter um, was ja gar nicht mal, das verletzt einen dabei. Pass- ja, genau. Stimmt, er hat zwei Kamera, äh, zwei Leitern umgeschubst, eine auf dem Weg zum Ring, hat fast jemand getötet, ja. Und dann, äh, hat er noch, äh, Ali da oben runtergeschubst. Dabei verletzt sich Ali ebenfalls. <lacht> eine gute Quote, der Herr Lessner, auf
1: jeden Fall. Also, jetzt hat die Frage so, ja, das ist das seine Schuld, bla, bla, aber, ne? Sei ja, halt witzig. Natürlich. Ja, einfach mal ja, Lessner bashen.
0: Ne, <lacht> ja, aber, aber Vermutlich verdient er mit diesem einen Auftritt deutlich mehr als äh, alle im Match beteiligten Athleten zusammen, die sich hier den Arsch aufgerissen haben. Und du hättest die Chance gehabt, mit dem Koffer einen, einen, einen jüngeren Star irgendwo aufzubauen. Und gerade in Drew McIntyre, zu dem hätte auch dieses Gimmick gut gepasst oder sonst irgendwas. Ich hätte es auch mal geil gefunden, wenn es vielleicht ein Außenseiter gewesen wäre, wie ein Ricochet oder ein Ali, aber
1: ich habe da auch dann irgendwie viel darüber geredet. Weil wir auch mit Maddy, als wir das geguckt haben. Weil, also das war, wir haben auch ge- getippt und sie hat Ali gepickt und ich habe sie dafür einfach super ausgelacht. War so, also, wie kann man so dumm sein, nur Ali tippen. ist ob der gewinnt. Ähm, ich, der hat äh, doch nicht mal einen Vornamen. Ja, also, das kann doch gar nichts <lacht> sein. Das ist doch auch so einer wie der Daiwari. Der nimmt den Koffer einfach. <lacht> 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 also, Tut er ja gerade eben nicht, weißt du? Gef- ja, also, wie, Mando, der ist doch einer von denen, von der Bande. Ähm, Also ich... Natürlich wäre es vielleicht irgendwie ein bisschen blöd gewesen, zu sagen, ah oh, ja, aber jetzt so schnell den Koffer zu bekommen. Aber d- das ist ja dieses Geil an diesem Koffer, weil du musst nicht krass sein, um den Koffer zu haben, weil der Koffer, der macht dich irgendwo ein Stück weit. Ja. Das ist nicht so wie beim Titel, sondern der Koffer, der macht dich automatisch bedrohlich. Egal, was du für Newpie bist vorher. Und das ist irgendwie das Coole dabei. Und das, das dann Brock Lesnar zu geben und nicht irgendwie einem einem Upcoming-Star ist kacke, finde ich. Also, also ja. da hätte auch ein Andrade was mitmachen können oder sowas, eine Selina Vega, die hätte dann sagen können, ja hier, guck mal, ich bin jetzt da und sowas. Also d- ja, das ist das ist wirklich verschenktes Potenzial für, wenn wir es jetzt mal predicten, was vielleicht so kommen wird, für eine dumme scheiß Saudi-Show und ich weiß noch, wo wir auch die ersten Reviews zu dieser Saudi-Show gemacht haben, wo ich immer so meinte, ach komm, ganz ehrlich, das ist irgendwie eine glorifizierte Hausshow und so, dann packen sie da die krassen Leute aus, weil da irgendjemand irgendwie sein, sein Blatt mal hier auf den Tisch legt, so, dann ist es halt so, aber jetzt ist es ja wirklich bei den, bei dem letzten äh, Event schon so gewesen und jetzt ja noch krasser, dass es wirklich in das aktive ist gest- also es ist ja nicht mehr nur eine Hausshow, sondern es, ist zieht andere Pay-Per-Videos runter, es zieht die gesamte Storyline runter, um da irgendwelche scheiß Geldgeber in Saudi-Arabien glücklich zu machen. Und das ist das Problem dabei. Ja. Deswegen die Shows immer alles gesagt. werden.
0: Ja, es ist nun mal einfach so. Und man sagt, die Show wird genauso gut oder besser als WrestleMania, was mich ankotzt und was meiner Meinung nach die gesamte Marke WrestleMania schädigt und einen Mittelfingerzeig in Richtung aller Fans ist, die, sa- die dieses Jahr dahin gepilgert sind, die Spaß da hatten oder sonst irgendwas. Ich finde das ganz grauenvoll.
1: Ich wäre übrigens dafür, dass beim nächsten Clip so kommt, größer oder besser als Wrestlemania und dann kommt es dann auf der ist so, besonders besser als Wrestlemania 17. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ich, ich habe irgendwie das Video, du hast es ja auf dem, auf dem Headlock-Kanal geteilt und ähm, dann habe ich das, das erste Mal gesehen und dachte ich so, ich, ich habe das beim ersten Mal gar nicht realisiert. Ich war so, haben die das gerade wirklich gesagt? Ja, und ich habe eben auch zurückspulen müssen. Ja, und dann, also das, das, könnte, also das könnte doch nicht bringen, oder? Also, wie, wie sehr kannst du denn auf deine eigene Marke scheißen? Das ist wirklich. Also,
0: also ich würde gerne wissen, ob das in irgendeinem Vertrag stand. Ich meine, wir hatten den Greatest Royal Rumble. Und wir haben jetzt erst good or better than WrestleMania. Ich finde, das zeigt halt schon, dass da entsprechendes Geld geflossen ist, um darzustellen, wir haben hier das Geilste vor Ort. Es ist geiler als woanders. Sollte das nicht auch erst,
1: also ich weiß nicht, ob es nur, ob es nur Gerüchte waren, sollte das nicht auch mal eine Zeit
0: lang Saudi Mania heißen? Weiß ich nicht. Ich habe nur dieses Sense of Time, habe ich gelesen. Das
1: habe heißt ich auch. Saudi Mania war noch davor. Also letztendlich, es ist, ähm, ja, ich, also es ist wirklich, es nervt mich so langsam, dass es so stark in das aktuelle Produkt eingreift. Und wirklich, ähm, ja, b- blöde Floskel, aber Money in the Bank ist nur einmal im Jahr. Und deswegen ist Money in the Bank was Besonderes. Das ist jetzt so wie, als würde du so sagen, ja, der Sieger des Royal Rumbles im Januar kriegt sein Titelmatch beim WWE Saudi-Arabien-Super-Showdown. Ja. Also, in die, in die Richtung geht das für mich.
0: Ja, ich, äh, könnte mich da auch übergeben, wenn ich das, wenn ich da genau drüber nachdenke. Also, das ist furchtbar und, äh, wie gesagt, ich habe auch gesagt, das ist eine glorifizierte Hausschau eigentlich. Ähm, aber an dem Punkt, wo wir jetzt sind, macht das auch wirklich, und das kann ich auch verstehen, für viele das Produkt kaputt. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man da sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Nicht nur wegen ähm, Saudi-Mania, sondern eben auch wegen einem Brock Lesnar, der hier auch einfach, der wird ja quasi so ein bisschen hier als der Heilsbringer anscheinend erachtet. Der bringt die Quote und der bringt uns das Geld. Ähm, der wurde gewollt und der, den müssen wir bringen, und dafür opferst du dann eben auch eines deiner wichtigsten Matches und eines deiner wichtigsten Ereignisse im Jahr, und du hättest hier die Chance gehabt, neue Stars zu machen, wir werden immer wieder gefragt, warum kann WWE das nicht, hier ist ein Beispiel dafür. Ja,
1: auch auch eines deiner äh, potenziell besten Matches, also das hätte sich, hätte, das Match hätte sich doch ohne Probleme in die Top 10, vielleicht sogar Top 5 des Jahres einreihen können, oder?
0: Absolut, B- ich mit, fand den Kampf hervorragend. Mit einem
1: vernünftigen Finish, also auch jetzt wirklich ähm, gerade als bekennender Baron Corbin Hasser Ne? Der hat mir in dem Match gut gefallen, seine Rolle war echt gut. Zum Beispiel dieser, dieser ganz kranke, was ich glaube, das war ein Deep Six aus einem aus Suicide Die von Ricochet. Also, mm. das, das war ein kranker Move. Und also Das hat Spaß gemacht, auch Drew McIntyre hat seine Rolle gespielt. Natürlich auch wieder viel mit Hitknien gearbeitet, aber das ist halt sein Ding, das, das ist der Quell seiner Kraft. Randy Orton, oh, häufig auch gewartet, was er halt macht. Aber also wir, wir müssen darauf eingehen, auf diese... Äh, Sunset F- Flip Powerbomb, wo ich mir schon, schon als ich die Leiter gesehen habe, die war erstens schräg in die andere Leiter reingeklemmt und die war ein ein Müh, war die auf der anderen Leiter drauf. Also, ja. hätte du so dagegen gepustet, wäre die rausgerutscht und ich hatte so, oh, alle so alle haben ja damit gerechnet, jetzt gleich kommt die Sunset, Sunset Flip Powerbomb oder der wird irgendwie runtergeschmissen. Ich dachte mir dann, das ist halt nicht gut, weil es wird nicht stabil sein und die Leiter wird hundertprozentig rausrutschen und ähm, dann also, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch wurde ja der Spot noch ein bisschen geiler, weil die Leiter dann so krass gefedert ist, dass eine ja. Finbella nach der Powerbomb nochmal ungefähr einen Meter in die Luft geflogen ist. Also, das sah so heftig aus und auch dann wirklich das schmerzhaft bis zum Geht nicht mehr. Und auch ein Spot, die, die Leute haben dann auch, was ich sehr cool fand, nicht Holy Shit, sondern äh, Yowie Wowie gechantet. <lacht> du musst
0: das muss ich nicht. auch sehr lachen, ja. Ja, ja aber gerade du hast Finn Bella angesprochen. Die hat ja dann auch noch, ich glaube, danach ja auch noch diesen ich weiß nicht mehr genau, welche Aktion es jetzt gewesen ist, aber wo er quasi auf die liegende Leiter, auf die hochkant liegende ja, die, die, die Leiter noch. der Chokeslam
1: von Baron Corbin. Stimmt, der
0: Chokeslam war es, genau, ja. genau. Stimmt, der war es. Ne? Und da haben wir auch gesagt, also, Alter, das ist ja das ist ja mit die schlimmste Aktion, also, die du auf eine Leiter glaube ich hast also,
1: Sie ist ja auch dann sehr kantig, so eine Leiter. Also es ist ja nicht abgerundet, ja. sondern wirklich genau auf die Kante geschmissen. Und also jeder, der sich mal irgendwie den Rücken ganz ekelhaft an so einem Regal gestoßen hat, <lacht> der weiß, dass da wird dann ja auch noch viel mit Kraft gearbeitet und Schwung, also das, das wird keinen Spaß machen. Und ich und wirklich, also schon nach dieser Sunset-Flip-Powerbomb habe ich gedacht, oh mein Gott, Bella hat echt einen harten Arbeitstag heute. Dann gibt es noch den choice den ich noch vom Schmerz, der sogar noch schlimmer fand, als, als diesen Sunset-Flip. Und dann gab es ja nochmal einen Suplex auf die Leiter ja. und dann nochmal das Katapult, wo nochmal ein Andrade auf den Bella geschmissen wurde. Und das ging alles auf den Rücken. Und ja. jeder, der mal Rückenschmerzen hatte, der weiß, das ist nicht geil.
0: Nee, überhaupt nicht. Also auch da, ne? Eigentlich sollte man ja dann denken, man kann doch so ein Match hervorragend nutzen, um dann jemanden von den Leuten aufzubauen, um zu sagen, hier, guck mal, was der alles hat, über sich ergehen lassen, um diesen Koffer zu holen und um diese Chance auf den Titel sich zu sichern. Das ist doch das, das ist doch die Geschichte dieses Matches. Und stattdessen kommst du auf, ich komme wieder darauf zurück, stattdessen kommst du auf die dumme Idee, jemanden äh, zehn Sekunden vor Schuss reinkommen zu lassen, zwei Leitern umzustoßen und sich das Ding zu holen, um dann. Hier den Titel da und dann das Titelmatch zu kriegen, ich Kommt da nicht drüber weg. Das Match war war hervorragend. Die die Leistungen aller Leute, die in diesem Match waren, waren on point. Ich sag's ganz deutlich. Wir haben gerade diese Konstellation mit äh, Corbin und McIntyre, die ja lange Zeit als Team agiert haben. Aber auch nicht nervig. Also nee, nee, Das gar war jetzt nicht.
1: nicht so Royal Rumble, Big Show, kane sondern das war schlüssig. Das hat sich auch irgendwie in den Vorwochen gezeigt, die Arbeiten zusammen. Und klar gibt's irgendwann den, den, den Split von den beiden im Match. Aber das war schlau. Die haben dann die Leitern aufgeräumt, umgeräumt, weggeschmissen und so. Das war gut. Und das, das sage ich über Drew McIntyre und Baron Corbin und ich bin wirklich kein Fan von den beiden. Ne? Und das hat mir Spaß gemacht, das zu sehen, weil ich es schlüssig fand.
0: Eben. Ne? Die haben ihre Rolle gut gespielt. Du hattest eben dann einen, einen Ali dazwischen gehabt, der einfach der war der absolute Außenseiter hier in dem Match, der, der Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, der der da immer wieder gekämpft hat und der auch extrem viel eingesteckt hat. Du hattest Finn Balor gehabt, der wirklich was die Bumps angeht, hier der gewesen ist, der mit die härtesten Aktionen genommen hat. Ich fand auch einen Andrade unglaublich gut.
1: Ein Andrade ist auch ein fantastischer Wrestler. Also ähm, so so so. Also mich mag nicht dieses, ich komme rein und rede dann irgendwie mexikanisch und Englisch beides gemischt oder so. Aber sobald er die Glocke läutet, ist das ein unfassbar starker Wrestler.
0: Eben. Ne? Und dazu haben wir noch einen Ricochet gehabt, der auch seine seine Aktion dir gezeigt hat, auch toll umgesetzt hat. Wir haben da auch gesehen, wie er durch die durch die Leiter geflogen ist.
1: Stimmt, oh, yo.
0: Die haben sich alle hier den Allerwertesten aufgerissen. Und, und Randy Orton natürlich auch mit seinen AKO, selbst ein AKO gegen, gegen Drew McIntyre, da von der Leiter runtergeschubbt und so, der, der schwerste AKO in diesem Match. <lacht> Aber das, das, war, das war ein tolles Match und da hat jeder seine Rolle gehabt. Es gab wirklich innovative Spots, es gab harte Spots. Das hat richtig Spaß gemacht und man nutzt es nicht aus, um daraus neue Stars zu machen und das ärgert mich. Und da kann ich wirklich auch verstehen, das haben wir ja auch bei unserer Umfrage auf Facebook gesehen, dass Leute sagen, ne, ich bin jetzt von dem Projekt, Produkt so abgefuckt, dass ich erstmal vielleicht für einen Monat, vielleicht auch für länger aussetze. Ich kann das vollkommen verstehen, weil das eben in so vieler Hinsicht Einfach ein Mittelfinger für ganz viele Fans ist. Also ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass Leute das ärgert. Vor allem im Hinblick darauf, wie du gerade sprichlich richtig gesagt hast, dass man jetzt quasi um äh, diese glorifizierte Hausshow in Saudi-Arabien irgendwie aufzubauen, dass man dann dafür sowas opfert, dass man wieder einen Brock Lesnar hier einsetzt, der es nicht notwendig gehabt hätte, der auf eine ganz andere Art und Weise genauso gut seinen match hätte kriegen können oder irgendwie ins, äh, ins Titelgeschehen wieder zurückkommen könnte. Das war nicht nötig, hier so eine Chance gehabt, Stars aufzubauen. Man hat es versaut. Ich kann, ich kann die Wut teilweise nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich musste übrigens an dich denken bei der Spanish Fly. Von, ja, das war... Von Ali und Andrade. Aber die sah auch cool aus. Da kannst du, da kannst du ja nicht sagen, die sah cool aus. Nee, das war der typische Spanish Fly ne? Ja, aber, ähm, ja, also, ähm, wirklich, wenn ich das wenn ich das äh, Finish ausklammer, war das für mich ein sehr, 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 sehr starkes Money in the Bank Match. mit einem Oder generell, also, es war ein Perfekt mit einem sehr schönen Ende, mit den sehr schönen letzten drei Matches und auch zwischendurch mit echt coolen Momenten. Ähm, aber das Ende, also wirklich das Finish-Finish hat auf dumme Weise extrem viel kaputt gemacht, was nicht nötig war. Also, die ähm also klar, Hater gibt's immer, die sagen, oh, WWE ist komplett scheiße. Aber ich hätte mal wirklich mal interessiert, wie die äh, wie das Feedback zum Preview gewesen wäre, wenn das Finish anders wäre, ge- also wenn es einer aus dem Match gewonnen hätte. Dann
0: ja, aber wie gesagt, wenn du wenn du am Ende mit einem Fußtritt aus dem Restaurant befördert wirst, wirst du danach auch nie keine Empfehlung ja, wir sollen nicht keine Empfehlungen sagen, aus- ja, Essen war gut. <lacht> Ja, eben, ne? Das sagst du ja dann nicht, sondern du sagst, ich bin am Ende rausgeschmissen worden. So, so war es hier. Ja, ähm,
1: sehr schöner Vergleich. Ja, deswegen bist du auch Schreiber. Das ist ein schla- ja, schlauer Typ, der Olaf. <lacht> nicht so wie der Aja Daivari. <lacht> 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 ähm,
0: nein, aber das, ich kann, ich kann den, den, den Wut und äh, den Zorn äh, darüber vollkommen nachvollziehen. Und man hat hier eine Chance verpasst. Man hätte aus diesem letzten Match hätte man einfach einen neuen Star machen können. Gibt das Ding Andrade? Und Selina Vega, das hätte so gut gepasst. Gibt das Ding äh, das Ding irgendwie an Ali, du hättest eine total geile Under- Underdog-Storyline machen, machen können. Ne, mach, Gibt es einen Drew McIntyre, du hättest einen, einen Star machen können. Haben sie nicht gemacht. Stattdessen kriegen wir jetzt wahrscheinlich Brock Lesnar gegen das Rollins bei äh, Super-Mega-Showdown, was übrigens gut oder besser ist als WrestleMania. Wie gehst du jetzt aus diesem Event raus? Du hast gerade schon gesagt, das sind drei sehr sehr, sehr gute Matches gewesen. Was ist dann deine emotionale Lage nach diesem Kampf. Also, ja, nach diesem Kampf. Nach diesem, nach diesem Abend, ja. meine ich.
1: Ah, nach dem Kampf, also nach dem Abend ist wirklich ein so Resignation, also aus, aus Enttäuschung. Ein bisschen dieses, ja, also, es ist halt dieses Gefühl, hatten wir das nicht schon alles hinter uns? Das ist so wie, du kennst Leute und die, die sind mit jemandem zusammen und das ist super scheiße und dann trennen die sich. Ich denk so: Ach Mann, das ist echt gut für dich, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Und nach zwei Monaten kommen wir wieder: Weißt du, mit wem ich wieder zusammen bin? <lacht> und genauso ist es halt mit der WWE und Brock Lesnar. Du dachtest irgendwie, diese toxic relationship wäre beendet. Und dann gab es doch wieder, sie sind wieder zum Ex zurückgekehrt. Ähm, ja, also, ich ich, ich habe es ja auch schon gesagt in einem anderen Podcasts, ich versuche mich dann wirklich ein bisschen verblendet auf die positiven Sachen zu berufen, aber mit denen ich Spaß hatte. Gerade dieses fantastische Rollins- und AJ-Match. Ähm, was ich mir sicher mal angucken werde, aber das Finish macht halt wirklich sehr, sehr viel kaputt. Und das kann man dieses auch nicht schön Dieses Finish macht betroffen. Ja, Dieses Finish macht betroffen. So als hm. Warnhinweise. So auf der DVD <lacht> oder sowas. Ja, genau. Drehen Sie noch mal nach mit so einem anderen Sieger.
0: Ja, schneid einfach raus. So am Ende, Ali, nur so Überrascht, dass er den, den Titel, äh, den, den Koffer halten darf okay. und das schneiden sie raus. Offenes Offen Ende über so eine Kurzgeschichte. War's. Genau. Ich glaube, ich habe genug gesagt, wie ich das, wie ich das hier fand. Ähm, lass mal hier zur, zur Bananenwertung ganz kurz kommen. Was, was gibst du dem Event so in seiner Gesamtheit? Boah,
1: es mal. Also wir, wir machen aber volle, also wir machen jetzt nicht hier mit so einem Scheiß mit fünfeinhalb Bananen, oder? Wir machen volle Bananen.
0: Aber du kannst auch fünfeinhalb Bananen geben.
1: Ja, will ich schon fünfeinhalb sagen.
0: <lacht> ich würde, ich glaube, ich würde 5 sagen. Ja. Ich würde ein bisschen weniger gehen. fünf bis viereinhalb. Die letzten drei Matches waren halt richtig geil. Der Opener war okay. Dazwischen war vieles dabei, was mich nicht abgeholt hat. Viereinhalb?
1: Ja, ja, so. so. Ja, ich glaube, auf eine 5 kann man sich einigen, oder?
0: Ja, das kommt, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie stark man diese Mid-Card, äh, die Game of Thrones-Phase, nennen wir sie einfach Echt mal, nach. irgendwie gewichtet. Ähm, dann, und, ja, schwierig. Also, ich meine, das, das Cage-Match fand ich ziemlich grauenvoll. Ich fand das Cruiserweight-Match okay. Lacey gegen Becky war dürftig. Danach, Lacey gegen, äh, Becky gegen Charlotte war gut. Cash-In hat mich gehabt. Elias war dumm. Und dann wird's gut. Und dann dann war es sehr gut, dann war es gut. Also irgendwo so bei, bei, bei viereinhalb bis fünf bin ich da irgendwo. Ich finde, man hätte hier was deutlich Besseres auf die Beine stellen können, hat aber dann am Ende dann einen soliden Event abgeliefert mit guten Ausschlägen nach oben und einem katastrophalen Ende.
1: Und einer katastrophalen Werbung.
0: Und einer katastrophalen Werbung, die jedem langjährigen WWE-Fan wirklich wie ein dolch im Herz sitzt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war unfassbar erbost, als ich das gesehen habe. Unfassbar. Ich fühle mich da für die letzten, wie lange gucke ich Wrestling jetzt? Viel zu lange. Für die letzten 29 Jahre, die ich WWE, WWF verfolge, fühle ich mich in diesem Spot vollkommen verarscht und für dumm verkauft. So
1: Ehre genommen. Punkt.
0: Ehre genommen, aber so richtig. Nee, wirklich, ist das ja, also, ja ich find das ich, total
1: schlimm. Ja, also, ich sehe es auch so. Also, weil das ist wirklich frech. Und ich finde also, ich finde um es jetzt einfach absolut zu sagen, ja, wir finden scheiße, aber das wichtigste, was du gesagt hast, ist, es tritt auch noch mal jeden Fan mit Anlauf in die Eier, auch wenn sie keine Eier ja. haben, so einfach metaphorisch gesprochen, mit Anlauf in die Eier, der viel viel Geld ausgibt und spart, um nach WrestleMania zu fliegen, um dann so einen Spot vorgerotzt zu bekommen.
0: Genau, so ist es. Ne? Naja, so ist es halt. Ähm, wird jetzt schwierig, da den Bogen zu kriegen. Ich wollte ja eigentlich noch mal ganz kurz mit dir über den neuen Gürtel sprechen, den wir haben.
1: Apropos geile Sachen. 24-7-Welt. Oh. <lacht>
0: <lacht>
1: du hast es angekündigt, ich spring da jetzt einfach rein. So so wie man auch den, den Titel gewinnen kann, ich springe da jetzt einfach rein. Du hast gesagt, die Meinung gehen auseinander. Wir haben ja ich habe schon auf Twitter so aus Spaß ein bisschen geschrieben. Ne? Aber ganz grundlegend, ich muss sagen, ich bin großer Fan der Idee. Ich finde das witzig. Klar, das rettet jetzt nicht das Produkt und das ist jetzt auch nicht die große Offenbarung, aber das ist witzig. Damit kannst du irgendwie irgendwelche Mit- oder Undercarder auch mal zeigen. Kannst sagen, ach komm, dann ist der jetzt auf einmal Champion und, ähm, ich finde, du siehst es auch in, in den, äh, im Feedback zu den Videos auf dem WWE-Kanal. Bei der äh, Ankündigung war wieder so, oh, der Titel, der sieht aus wie Kacke, der ist hässlich und sowas. Ähm, Aber wenn du einfach mal dir dir die letzten Monate, auch die letzten Jahre, wie oft wird nach einem Hardcore-Belt, oder ich sehe es einfach, wie oft wird nach einem Belt geschrien, der nach diesem Hardcore-Belt-Prinzip verteidigt wird. So dieses, du kannst den Backstage verlieren, du kannst den beim Einkaufen verlieren, du kannst den beim Schlafen verlieren. Und ich mag die Idee, ich finde das ist spaßig. Das gibt einfach, das hat Potenzial für super viele witzige Momente, unabhängig mal davon, ob der Titel jetzt irgendwie schön ist oder nicht, oder wie gerade der Rest des Produkts ist. Aber allein diese Idee, ich freue mich da extrem drauf, mehr von zu sehen.
0: Ich bin da ein bisschen kritischer, ähm, weil ich habe ja diese Hardcore 24-7-Phase damals mitgemacht. Die hat tatsächlich lustige äh, Geschichten hervorgebracht, ne? Also, das, da gab es ja die Sachen, egal es jetzt in einem Freizeitpark gewesen ist, mit, mit Crash Holly und den Headbangers, die sich da irgendwie durch dieses Spielparadies geprügelt haben oder andere Geschichten. Ja. Zugleich ist es dann aber auf eine andere Zeit. Und zugleich hast du eben heute so extrem viele Titel. Ähm, du hast heute, ich habe durchgezählt, wir haben zehn Titel derzeit. Plus, das ist jetzt der Elfte. Ähm, Finde ich Irrsinn. Äh, es ist natürlich eine Art und Weise, wie du quasi immer wieder ein bisschen was ähm, sozusagen showübergreifend präsentieren kannst. Das geht eigentlich Hand in Hand mit der Wildcard-Rule. Die haben wir auch schon so ein bisschen für, ähm, nicht ad absurdum, aber für zweifelhaft erklärt. Einfach weil es den roster split ja ohnehin komplett aufweicht. Der Titel geht jetzt in dieselbe Richtung. Ähm, wie gesagt, es ist kein, kein Game Changer. Das habe ich dir schon gesagt im, im Vorgespräch, was wir hier gehabt haben. Ähm, ich würde das auch nicht überbewerten in irgendeiner Art und Weise, weil es wird nicht der neue Fixpunkt innerhalb der Show also genau, sein.
1: Also, genau. Also, das das, das, das sehe ich da drin auch nicht, ne? Also, weil ich glaube, viele erwarten nur dieses: Oh, nee, ich brauche jetzt was Großes Neues. Für mich ist das ein funny Gimmick, was wir jetzt haben, was zu lustigen Momenten führen kann. Also klar, wir alle wissen so, auch Godfather's Ho war mal äh, Hardcore Champion, natürlich. Das ist auch, <lacht> aber es ist halt auch irgendwie witzig zu sagen, ey, Godfather's Ho war mal Hardcore Champion. Und von daher, ähm, wenn du damit doch irgendwie auch mal so ein EC3 auf, auf, auf ein Map bringst oder auch irgendwie einen anderen Typen, dann ist es doch nicht schlecht. Also, und auch gerade mit diesem, da kann das kann jeder sein irgendwie von SmackDown, von NXT, NXT UK, Tour of 5, also ich sehe da einfach nur Potenzial für witzige oder coole Momente drin und mehr nicht. Und von daher ist es eine Sache, auf die ich mich einfach freue. So ein bisschen wie dieses Firefly, Firefly funhouse da freue ich mich drauf, das zu sehen. Und ich freue mich jetzt auch bei Smackdown oder Raw zu sehen, was passiert mit dem Welt als nächstes. Einfach nur darum geht es mir. Und dieses grundlegende Verteufeln finde ich irgendwie immer dann Also dieses grundlegende ich gerne alles negativ ran weil ich was anderes erwartet habe, ist immer ein bisschen blöd.
0: Ja. das Dadurch macht man sich
1: einfach nicht. viel selbst kaputt.
0: Ja, das ist ganz klar, das ist ganz klar. Man muss natürlich abwarten, wie setzt man das jetzt ein. Also, aus der Erfahrung der Vergangenheit kann ich dir sagen, ähm, mit dem Hardcore-Belt damals hast du keine echten Stars gemacht in irgendeiner Art und Weise. Und du hast zwar deine Geschichten gehabt irgendwo, hier und da mal, aber ähm, da sind relativ wenig Stars bei vorgegangen. Aber trotzdem, es hat auf jeden Fall immer für ein gewisses Chaos und für eine gewisse Bewegung gesorgt. Das ist natürlich auf jeden Fall da.
1: Außerdem, finde ich, kann so ein Ding auch nochmal einen Anreiz für eine Hausshow bewirken. Also weil bei Hausshows ist dann, es dann eh witzig. Dann hast ja. du halt auch mal einen Titelwechsel bei einer Hausshow. Wenn, wenn ich habe
0: heute nochmal geguckt. Ich habe ich hab in Köln in 2002 habe ich drei Hardcore-Titelwechsel gesehen. Ja, ist, also
1: komm, das ist das ist dann auch irgendwie cool. Also da kannst du auch sagen, was du willst. So also, ja, du kannst du irgendwie darüber aufregen, aber das ist dann doch auch witzig. Und, ähm, ich krieg mich da schon gar nicht mit drüber ja, auf, weißt Das gibt den Leuten doch was, die da irgendwie <lacht> in der Arena sind. Von daher ich. Wie gesagt, mal angucken, mal. Spaß haben. Und also, hättest du das Ding, hätt, Hätte jetzt Mick Foley den Hardcore-Titel aus dem Sack geholt, wenn alle ausgerastet. Hundertprozentig. Dann gedacht so, ah, oh, da ist er, der Hardcore-Titel, geile Scheiße. Und jetzt, weil sie da einfach irgendeinen Typen hingesetzt haben, so einen Praktikanten, wo gesagt haben, komm, mach mal einen Gürtel. Ist, ist egal, ja. wie er aussieht. Budget, oh, sagen wir mal, 81,70 Dollar ungefähr. <lacht> Hier, viel Spaß damit. Und dann, ja. Aber ich mag das Prinzip und ich glaube das führt zu witzigen Momenten. Und nein, es wird natürlich jetzt nicht der große Gamechanger sein, der jetzt die Ratings von 1,8 auf 4,7 befördert.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Ich glaube man darf sich da auch jetzt eben nicht davon versprechen, dass das die Schwächen, die das Produkt momentan hat, langfristiges Booking, Kontinuität, äh, Stars und so weiter und so fort, dass es das behebt, das soll es nicht sein. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Art und Weise, wie man das versucht dem Produkt ein bisschen mehr Chaos, glaube ich, ein bisschen mehr Unberechenbarkeit und sowas äh, mit einzuflößen, weil man damit in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass die Leute eingeschaltet haben. Ich glaube, das ist gerade so der Gedanke dahinter. Ob das dann funktioniert, halte ich für zweifelhaft. Trotzdem kann das zum Beispiel dafür sorgen, dass man eben dann ein paar lustige Momente hat. Bin ich bei dir? Ich weiß aber nicht genau, wohin da die Reise geht und ob mir dieser Gürtel nicht einfach schon in der Woche wieder total egal ist.
1: Ja, kann sein. So. Also, ich, ich finde, es hat sich schon gelohnt für die Tweets von Art die es heute gab. Ja. Yes. Weil ich mir geschrieben habe, so, ja, ich bin jetzt European Champion. Ich bin jetzt Europe <lacht> Continental Champion. Und irgendwie, ah, ich war vorhin schlafen, aber den Titel weg. Den hat Lil Jimmy genommen. Aber ich habe den, als er geschlafen hat, gepinnt und jetzt bin ich wieder Champion. Also, so, also <lacht> wenn es, guck wenn es doch die Leute zum Lachen bringt, dann ist doch schon mal ein Ziel erreicht, oder? Also, dann, dann ist es doch schon mal irgendwie cool. Dann, dann, ja. dann, äh, dann äh, hier, damit, dann, dann kreierst du damit irgendeine Emotion. Und dann ist es doch schon mal besser, als Shane gegen The Miz.
0: Ja, ja kann ich mit Leben, schauen wir einfach mal, wie das umgesetzt wird, wie gesagt, ich erwarte mir einfach nur, dass man ein bisschen mehr Chaos hat und vielleicht schafft man ja auch, so wie damals mit Crash Holly, da auch die ein oder andere lustige Geschichte draus zu machen, dass du dann auch wirklich wieder einen Comedy-Charakter wieder hast, mit R-Truth ist das ja jetzt schon mal so ein Ansatz, gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt und gerade in Social-Media-Zeiten kann man da ja auch tatsächlich so ein bisschen was über Facebook machen oder sonst irgendwas, ich meine, ich will jetzt nicht lesen, dass wir dann hier sitzen und auf einmal so Alter, hast du gerade mal auf Facebook geguckt? Was denn? Da ist gerade der 24-7-Titel gewechselt. Viermal. Also, ich, ich glaube, das wird auf jeden Fall also nicht so kommen, aber wir werden
1: auf jeden <lacht> Fall einen Social-Media-Titelwechsel haben. Das, das ist, also, das wäre auch dumm, wenn sie es nicht machen würden, ne? Weil dann sagst du, ja. ah, guck mal auf unseren Social-Media-Kanälen, da passiert's. Den einen oder anderen wirst du auf jeden Fall haben. Nur man sollte es natürlich nicht übertreiben. Dass ja. es irgendwie morgen getwittert wird. Oh, Artruth war gerade einkaufen und wurde von Goldberg überfallen. Und keine Ahnung, irgendwie sowas, das wäre dann blöd. Aber, ähm, wenn jetzt mal irgendwie einer, also ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich da einfach darauf zu sehen, was sie damit machen. Und wenn es zu witzigen Momenten führt, dann bin ich damit cool.
0: Okay, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben noch zwei kurze Fragen hier. Ich glaube, die beantworten wir noch schnell. Von jemandem, den du nämlich in Hamburg getroffen hast, von Marvin. Der hat äh, dich erstmal schön gegrüßt. Ja, genau. Ihr habt ja ein bisschen geschnackt.
1: Das war ganz cool. Also es ist irgendwie immer, auch bei WXW, ich mag es immer, wenn man Leute trifft, sich mit und unterhält. Es sind irgendwie immer coole Leute, das macht Spaß. Ähm, guter Typ.
0: Und er fragt nämlich, äh, bei der WWE-Tour ist mir aufgefallen, dass gerade bei den T-Shirts fast nur alte Bestände verkauft werden oder wurden. Äh, fand ich sehr schade und ein bisschen wirr, zumal Rusev Day ja äh, schon lange vorbei ist und er wieder als Heel auftrat. Ist das bei den Hausshows immer so bei den Restbeständen? Ähm,
1: ich glaube, das ist halt kalkuliert was mitgenommen wird. Also, ja. du weißt ein Rusev Day-Shirt, das sellt sich unabhängig davon, ob jetzt ein gerade Face, Heel, Tweener oder sonst was ist, ähm, das kannst du verkaufen. Mm. Gewisse Shirts werden, also das ist einfach, da steckt denke ich, mal eine Statistik hinter, wo gesagt wird, die Shirts werden häufiger verkauft, deswegen nehmen wir die mit. Weil du musst ja auch bedenken, du reist ja auch mit den Shirts. Und wenn du dann irgendwie am Ende wieder wenn alles mitten in Amerika nimmst, hast du ja nichts gewonnen. Du ja. nimmst eben die großen Seller mit und klar, es sind dann meist irgendwie Altbestände, weil du weißt, die haben wir schon im Shop, die verkaufen sich aber immer noch. Ja, Aber ganz grundlegend muss ich sagen, dass die Preise bei so Shows unfassbar frech sind. Also irgendwie dann teilweise 30 Euro für ein Shirt und dann guckst du irgendwie mal in die Bank und dann so, ah, es gibt heute Shirts für 10 Dollar. Also das ist dann halt immer so ein bisschen, ja. ja. Also ich würde mir da nie irgendwas kaufen. Außer das Autogramm von Rollins und
0: AJ. <lacht> genau, da hast du ja auch zugeschlagen. So ähm, ja, ich glaube, es ist genau so, wie du gesagt hast. Man nimmt quasi die, die All-Time-Favorites mit und dann eben noch so ein bisschen so und manchmal ist dann auch einfach schneller weg als gedacht. So, und dann hat man eben Pech gehabt, wenn man nicht gerade am Anfang der Tour ist. Ich glaube, so ist das. Ähm, Dann hat der Marvin noch gefragt, äh, mal eine absurde Frage, ähm, wie glaubt ihr, würden die Fans und ihr reagieren, wenn bei Double or Nothing Vince McMahon auf einmal reinkommt und wir alle an der Nase herumgeführt worden sind?
1: Ich glaube, ich würde einfach laut lachen also, ich, ich, ich würde einfach laut lachen, weil dann alle Leute sagen würden, nach erstmal Video, Mann, Olli, das ist ja so scheiße. Das kann gar nichts. Das ist ja wie die WWE. Ähm, ja, also es wäre einfach ein sehr lustiger Trollmoment.
0: Ja, ich fände es auch witzig irgendwie. Ist natürlich dieser Augenblick als sich damals äh, Vince McMahon als äh, Mastermind hinter der Corporate Ministry äh, versteckt hat, gab es doch diesen Augenblick, wo er dann <lacht> die Kapuze abgenommen hat Also it's me, Austin, it's me, Austin, all the time! Und so, da denkt man natürlich dann dran. sie ist, ist so also Cody ähm, Rhodes, zieht so also, seine Gesichtsmaske <lacht> ab, so Vince McMahon drunter. Cody Rhodes ist Arya Stark und äh, macht einmal den Gesichtsabzieher.
1: Many-faced Vince.
0: Genau, ich gl- glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber ich meine, das wäre der ultimative What-the-Fuck-Moment, oder? Ja. Also, ja das anders kann man es ja nicht nennen. Und dann gehört Vince McMahon auf einmal die gesamte Wrestling-Welt. Und es wäre der perfekte PR-Coup, wenn man ehrlich ist. Ja. Also, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, da würden wir alle äh, vom Glauben abfallen. Und ich weiß nicht, was, äh, was da passieren würde. Aber das wäre natürlich die Mega-Überraschung. Ähm, dann fragt uns hier noch ein Hörer, der einfach nur uns eine E-Mail geschrieben hat, der Prince of Grove 27, keinen Namen geschrieben hat. Ähm, Und zwar, ich würde mir gerne alte Episoden von der WWE, WWF anschauen, ähm, da das aktuelle Produkt, ihr wisst schon, über welche Plattform beziehungsweise worüber würdet ihr mir das empfehlen und welche Episode oder welchen Zeitraum findet ihr, äh, wäre der geeignete Start, wäre das WWE-Network eurer Meinung nach geeignet. Klar, also was sonst. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil woanders kriegst du den Kram nicht legal. Also wenn du dafür bereit bist zu zahlen, dann musst du... Was wirklich ein guter Preis Fall, ist. Das ist super günstig eigentlich. Das Archiv ist halt richtig geil. Du hast inzwischen so viel Kram, den du da anschauen kannst. Und ich mach das auch immer noch. Ich Chris ja auch. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Und ich würde dir da auch empfehlen, wenn du wirklich ganz weit zurückgehen willst, kannst du natürlich irgendwie da von Monday Night Raw die Anfangszeit anfangen. Ich würde dir aber so 96, 97 empfehlen, weil ich finde, da siehst du, dass dann Entwicklung reinkommt, dann äh, geht die Attitude Error los und der Monday Night Raw los. Wenn du da dahin nochmal zurück möchtest, ist das eben eine coole Zeit. Und ansonsten
1: 2.11, die Sache mit CM Punk, hallo?
0: Ja, aber das ist ja, aber dann kommst du ja dann fängst du halt gut an und endest dann in der in der Gegenwart. Das Na, ist ja, doof. Du musst
1: ja nicht bis zum Ende durchgucken, einfach nur also. diese Punk-Sache gucken, diese, diese, dieses ein anderthalb Jahre bis, bis bis zum Rumble, wo er den Titel verliert. Aber
0: gut, d- wenn du hier ein Punk-Fan bist, folge Kai's Anweisungen. Genau. So. Aber also wie, ähm, da gibt's ja
1: super viel auch diese diese Chronicles, die es da gibt, oder da gibt's ja auch selber irgendwelche äh, Collections zu Wrestlern, die Ex-Collection, das Stone Cold äh, gegen Vince, also da gibt's alles, was du willst.
0: Genau das, deswegen. Also wenn dich das interessiert, schau da einfach rein. Äh, du hast dann hier noch eine Frage über championship bells gefragt. Äh, die schiebe ich einfach mal in die nächste Ausgabe, also in die übernächste Ausgabe, wenn wir dann hier wieder in lustiger äh, Runde zusammensitzen. Die ist nämlich ein bisschen komplexer. Ich glaube, da muss man ein bisschen recherchieren und ein bisschen länger drüber nachdenken. Wir sind jetzt hier schon bei gut über einer Stunde 40. Ich glaube, das können wir verschmerzen, wenn wir das einfach ein bisschen aufschieben. So, lieber Kai, wir haben Money in the Bank hinter uns und Double or Nothing vor uns. Wird gut, oder?
1: ist ist schon nicht schlecht, Wrestling-Fan zu sein manchmal, ne? Es ist auch viel mit äh, Ärger verbunden, aber manchmal hast du auch echt gute Zeiten.
0: Ja, Wrestling-Fan bedeutet äh, alle Emotionen innerhalb kürzester Zeit durchmachen. Das war es ja auch bei Money in the Bank. Ähm, wir haben alles gesagt, glaube ich, was es zum Event zu sagen gibt. Bei uns geht es dann äh, zum Wochenende weiter. Da gibt es dann ähm, das Gastspiel mit äh, WWE-Tryout-Teilnehmerin äh, Jennifer ähm, Hallerbach hier auf dem äh, Free-Kanal. Und äh, ansonsten schaut natürlich gerne bei uns äh, auf Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, folgt uns da. Da gibt es dann äh, süßliche Podcast. Der Kai und ich nehmen dann im Anschluss an diesen Podcast noch das nächste Match of the Week auf. Da geht es dann zu äh, WWF Fully Loaded 2000. Chris Jericho gegen Triple H in einem Last Man Standing Match. Mal gucken, wie wir das finden werden. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön, lieber Kai. Gerne, gerne. Und wir hören uns dann äh, beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.